0: a todos y a todas una semana más después de una semanita de descanso de bueno de las personas de cada uno y tal, volvemos un, una semana más para hablar de la actualidad del mundillo, unos análisis personales o primeras impresiones, reseñas, llamadlo como queráis y bueno vamos a presentar el cast un día más Luis Draven, ¿cómo estás?
1: Pues bien, mira, aquí estamos otra vez una semana más, después de dos semanas sin grabar, que ya... Bien. Yeah, yeah. yeah, ya había ganas. ya había ganas Y nada, en estas dos semanas, a pesar de que han pasado dos semanas, la verdad es que solamente he jugado a un juego, que ha sido el Year 5. Eso sí, me lo ha acabado. O sea, le he dado caña a tope al juego y me la he acabado, pero no no he jugado nada más. Lo que sí he estado es mirando mucho por pues, lo que son las consolas nuevas, evidentemente, lo que lo que es la actualidad de hoy en día, de hecho. Y pues nada, mirando un montón de vídeos, un montón de páginas web, de foros, de, de consolas echando humo y ese tipo de cosas. <risa> Literal, además. Sí, sí.
0: Bueno, ¿y de qué nos pasa a hablar hoy?
1: Ah, y el juego que voy a traer hoy es Death Stranding, que es un juego muy, muy especial Uy. para mí. Muy, muy... Bueno, ya lo contaré, ¿eh? Lo contaré en su momento, pero vamos, para mí es juego mítico,
0: típico. Eh, sí, sí, espero que te portes bien con él, porque no te baneo tú mismo. <risa>
1: Nada, no te preocupes.
0: <risa> bueno, animal, aquí estamos un día más, ¿qué te cuentas?
2: Aquí, un día más. Un día más te odio, cabreado, como siempre.
0: <risa> Vaya, qué raro. Cuéntanos, sí. a ver qué te pasa.
2: Dice mi novia que los perros se parecen a sus dueños y la perra de ella siempre está ahí tranquilita y la mía está ladrando todo el día enfadada, como ya sabéis, así que parece <risa> que es cierto.
0: Sí, sí, Zelda es, un, es una más en el podcast, porque muchas veces sale.
1: Sí, ya la habrá escuchado, lo, los oyentes la, la habrá
2: escuchado. No de la forma que le gustaría, en fin, <risa> bien, bien, todo bien, todo bien, la verdad, trabajando vale. bien.
0: Bueno, eso es bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy?
2: Hoy voy a hablar de Devil May Cry 5. Y. Que es uno de mis juegos. Bueno, es mi saga favorita. Y a mí es el de Beatmaker el que más me gusta. Así que bueno, vamos a dejarlo en buen lugar. Y. Claro, sí. Y jugar. Eh, he jugado esta semana al Blasphemous. Que me parece un juego bastante, bastante bueno. Un juego español, lo he hecho aquí. Muy, muy bueno. La verdad es que si no fuera por el Fall Guys, probablemente le habría metido ya alguna sesión interesante de estas de. De 7 horas en un día de las mías míticas Lo que pasa es que Este juego me tiene muy absorbido, como ya sabéis Solo llevo 6 horas al Fegus Pero muy bien, la verdad es que está muy guapo Y también jugué una horita al My Friend Pedro Que me gustó Lo que pasa es que, bueno eh, Yo estoy en el mundo Fall Guys Y le do puedo dedicar poco al resto
0: Aquí la, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿Cuántas horas llevas al Fall Guys? <risa>
2: 180 y algo.
0: Madre mía. tu Puta madre. En fin. Bueno, pues... Dave My Cry, Animal seguro que lo dejas en buen lugar y seguro que me lo vendes. Day My
2: Cry, le metí 187. Está cerca del fuego de superarlo.
0: Madre mía. Bueno, superarás. Y de aquí, a, de aquí a mañana, 200, ya verás.
2: Igual no, pero hoy lo superas, seguro.
0: <risa> bueno, Sofi. Los juegos de la Sofi. ¿Qué nos traes?
3: Eh, hoy traigo mi juego favorito del mundo mundial, que se llama The Binding of Isaac.
0: Conocido pues, por todos.
3: Por todos, sí.
0: ¿Y qué, cómo ha ido la semana? Cuéntanos a qué, has, a qué has estado jugando.
3: Pues un poco a Isaac, eh, a la monas y eh, a farmofobia.
0: ¿Famofobia? Famofobia. Hasta <risa> no he jugado mucho. <risa> es muy divertido escucharos gritar, la verdad.
3: Sí, tienes que, tienes que comprarte
0: y soy pobre, contigo. y no puedo comprarme nada, soy pobre yo.
3: Te has comprado un PC. Ya,
2: pero.
0: Calla, no adelantes noticias, Sofi, hombre. <risa> <risa> Estaba muy, era muy secreto. <risa> bueno, pues. Binding of Isaac. Yo lo he jugado bastante y ya, A ver qué tal, cómo, a ver cómo te portas con él. ¿Cómo has dicho no sé, que es tu juego preferido? Bueno, bastante. En un juego de este tipo, 20 horas no es mucho, pero. Para hacer una ligera idea, ni que sea.
2: Vida, con sí, todo lo que juega y lo deja poquito Está bien
0: ¿eh? sí, la verdad es que sí. Con ese, con 20 horas Me voy a pasar Lucharte un uno o cinco veces o tres. Y hey, Toki ¿Cómo estás?
4: Estoy es muy bien pero enfada contigo
0: Porque A ver
2: ¿Qué te pasa?
4: Quería que te comprara el nuevo Call of Duty que juega conmigo Y te ha comprado el Sekiro
2: Estoy decepcionado de no la vida se compra el mejor juego del año pasado, así que está bien, Toki. Claro. He, he perdido a un amigo, pero he gana un juego. Pero
4: <risa> he jugado a al alfamofobia también. Y tengo una noticia en primicia, que ya he matado al hijo de puta de Hades un par de veces.
0: Anda, mira. Hostia, que guarda y todo lo tenés? tenías. Si fuese Animal, sí. madre mía, lo hubiese puesto hasta el periódico y todo.
4: Lo sí. he matado dos veces, me quedan... Me quedan ocho para tener el final verdadero.
2: Eh, a ah, 8 ganado. Navidad, en mi caso, matarlo habría sido lo normal, no tendría que haberlo anunciado.
4: Sí, ya, ya veremos cuando lo juegue ya veremos cuando lo juegues. Porque encima, una vez te lo pasas, todo se complica. O
2: sea, no voy a decir nada porque sería pues suiles, mola. pero. Yo no, yo no he empezado a jugar a la vez todavía y ya tengo el logro de haberme lo pasado porque el boss que me haya comprado el juego y se acojonó.
0: Eso es así. <risa> Bueno, ¿y de qué no vas a hablar. No, Eva? Se
2: quedó en la hoguera con Luis, están compartiendo hoguera. Luis, <risa> claro, no. pues, voy a hablar de
4: nuevo Call of Duty Black Ops eh, Cold War. Unas primeras impresiones, porque el juego salió. Un uh, niño ayer. rata.
0: Uh. Bueno, pues aquí un servidor, Mister Navidad, y yo voy a traer unas primeras impresiones de Assassin's Creed Valhalla. Lo llevo jugando desde el martes por la noche. Bueno, sí, martes por la noche. Eh, un percance con Ubisoft. Eh, bueno. Luego ya lo he estado jugando un poco toda la semana y, bueno, me ha gustado y tal, pero ya por fin empezaré un poquito más en ello. Y bueno, he estado trabajando un poquillo toda la semana, he jugado a las mongas con esta gente, he jugado a Dark Souls 3, a Sekiro que me lo acabo de comprar. <risa> Cagaduto y mierda. Y esas cosas. Bueno, antes de empezar con las noticias, me gustaría recordaros que tenemos un grupo de Telegram que está enlazado en la descripción de iVoox y tal, y bueno... Cada noche, prácticamente cada noche, jugamos con gente de allí por Discord y tal, y la verdad es que es muy divertido. Y no quería dejar pasar la ocasión para mandar un saludo a miembros de, del grupo que siempre están muy activos y yo qué sé. Está muy bien debatir con ellos, como son Leona, Repi o Rockstar, Slayer y Ruby Rosa, y más gente que se dará por aludida, imagino. Así que un saludo y el grupo no sería lo mismo sin vosotros. Así que vamos. No, no lloréis tampoco, eh, de puta
2: a Esa Uda que se cumple y también es muy Ah, Es verdad, Uda, felicidades
0: Felicidades, felicidades Uda. Que, que cumplas un siglo más, cabrón
1: Uda Master, un crack, eh, tiene el canal de YouTube Y es un máquina del retro
0: Bueno, y ahora vamos con las noticias Pues empezamos con las noticias Una semana un poquito calentita Y la nueva generación está muy candente Ya que Xbox ya ha salido Y Play 5 está a la puerta del de convento ya Bueno, empezamos con una mala noticia Para los usuarios de Xbox y de PC Ya que The Medium se retrasa hasta el 28 de enero de 2021 Un juego que iba a salir prácticamente con la consola Y que la gente le tiene bastantes ganas Por referencias a Silent Hill Aquí llamado a la banda sonora La verdad es que a mí, bueno Me gustaría jugarlo y tal Pero tampoco es de mis más y bueno, pues... Se retrasa hasta el año que viene, prácticamente. Sabían
2: salía el 10 de diciembre. Sí, sí, salía que se el... se desde que se retrasó Cyberpunk el 10 de diciembre.
0: Ah, sí, porque que,
1: era la fecha, sí,
0: ¿verdad? Eh, salían, claro. jun salían juntos y han dicho... Eh, o es él o yo, amigos. O... <ríe> y le han preferido retrasarlo. A ver, yo lo veo una decisión inteligente. Es una putada para los usuarios. Pero bueno, tampoco es, eh, tampoco es demasiado. Es un mes de retraso. Mm... Y lo veo normal, a ver cómo salir con un Red Dead Redemption o con un GTA o algo así, es que te vas a comer los mocos.
2: No sales el mismo día que que yo que sé, que un Sackboy, con todos los respetos claro. a los Boy, sales el mismo día que uno de los juegos de la generación. Eh, estás sí, jodido, sí. pero estás sí, muy sí. jodido. Y más un de medium que no deja de ser un doble A, ¿no? Un indie un poquito así subido de vueltas, como la Plague sí. Tale, ¿no? Es decir, que tampoco. Sí.
1: Claro. Sí, yo, pasa, yo quiero comentar que en la trascendencia de este retraso yo creo que viene en que se suponía que de Medium era el primer juego que iba a aprovechar de verdad la serie X, porque como ya sabemos no ha salido con ningún juego en principio que se suponga que aproveche la serie X totalmente, ¿no? porque los juegos que han salido son pues, los típicos Valhalla, el Watch 2 y tal, pero uno concreto de, de la consola no, y este se suponía que era el primero que iba a hacer uso pues, del SSD para cambios de mundos y tal. El retraso a mí me parece mala noticia por eso, porque vas a tener que esperar hasta enero, 28 de enero, que es la fecha que han dado, para poder probar un juego que se supone que haga uso de la consola nueva, de la prestación de la consola nueva. Pero bueno, ello espera.
2: Sí, sí. como para el usuario, pero se entiende. Yo en este caso lo entiendo. Totalmente. Es decir, no quieres salir el mismo día que un juego que está destinado a vender a lo mejor 20 millones de copias y tu juego... La gente, ahora con la crisis de, por el coronavirus y toda la hostia, pues no se va a gastar tanto dinero en según qué juegos. Pues escúchame, es que es lo que hay. O sea, es que eso ha pasado siempre. es La, la putada es de lo del Cyberpunk, que el Cyberpunk tiene que salir ahora, ¿no? En, de, no sé qué día estamos, 13, 14, y salían
1: tres días o así. O sea, sí, comentar día. que el juego sale en Game Pass. Lo digo porque, bueno, no sí. tendrían tampoco que comprarlo de por sí, pero bueno. Yo te digo, yo verán por qué lo han pero bueno.
0: Bueno, eh, siguiente noticia. Mm, parche Fall Guys. Mm, ¿Animal, algo que decir?
2: Sí, es la mid-season de Fall Guys, parche de mitad de temporada. La verdad que la gente está bastante contenta y se han recuperado bastantes jugadores. Eh, yo que lo sigo a diario, ¿no? El número de jugadores que juegan, han vuelto bastantes porque, bueno, el parche, lo más importante para mí, es que arregla muchos bugs. Por ejemplo, hay una final, la de Festival de los Saltos, que antes... Pues no la habré perdido yo veces, porque no te detectaba bien el salto, y ahora va, pero como la seda, como resbala como aceite. O sea, te digo que a lo mejor de cada 10 veces que la juego la gano 9, porque ahora te coge los saltos todos. Y era muy frustrante perder porque le das al botón y no va. Que al final hay mando ganas de tirar el mando por la ventana más de una vez, pero claro, es que no es el mando, el mando va bien. Luego han metido una pantalla nueva que está muy chula. Han metido un montón de variaciones a pantallas ya existentes, algunas excesivamente random que están desapareciendo. Veo bien que lo intenten para dar variedad, pero sí que es verdad que todo lo que han metido no funciona. En PC han metido también un nuevo sistema de nombres que no me convence. Ya no te vas a llamar Falgui no sé qué número. Ahora hay, una, hay un autogenerador de nombres. Tú le das, si no te gusta el que te ha salido, pues le das otro. Pff, no me parece la solución adecuada. Lo hacen para evitar que te pongas, yo que sé, polla gorda 20, ¿no? Por ejemplo. Pero, no sé, no me gusta. Yo creo que podría dejar a todo el mundo ponerse lo que quisiera y el que sea un poco gilipollas y se ponga el polla gorda, pues que lo van en, No pasa nada. Sí. Y y nada, y, y bueno, eso, las variaciones en los niveles. Ah, una cosa muy chula y es que los trajes guapos del juego, como el del de Messenger, el de Sonic, el de porta el de Gato Roboto, que antes salían por un tiempo limitado de dos 3 tres días... Ahora han entrado en la rotación diaria particular de la tienda de cada uno. Entonces tú puedes amanecer con el juego, con, o sea, con el traje para comprar en tu, en tu tienda. Yo me compré el otro día el de Team Fortress, me he comprado el del de Portal 2 hoy. Eh, Aclarar que cuando digo comprar me refiero con moneda del juego, ¿vale? No son de micropagos. Este juego, micropagos, apenas tiene. Y nada, bien, la gente contenta, es un preparche, o sea, un preparche, un parche de media temporada que está bien, y han dicho que van a seguir con cosas y que esperemos atentos a la temporada 3, que va a estar muy interesante, que además sale la temporada 3 con el con el Cyberpunk, que era un clavo más en el ataúd del de Medium, así que es... <risa> <Madre mía. risa>
1: nada, ya está. Bueno, ya veis que pues... somos el único podcast que seguimos hablando de Fall Guy. no Ya sabéis, punto de partida, el podcast bueno.
0: <risa> <risa> bueno después de, de meterse la raya a Luis que se ha metido y decir tonterías vamos a la siguiente noticia eh, bueno una noticia que yo llevo esperando bastante tiempo ya que no me he pasado ningún juego de la saga y es que Mass Effect Legendary Edition una remasterización de la trilogía original que 2021, y creo que llega a principios de 2021 me parece no estoy seguro sí. y la verdad es que es una oportunidad de oro para mí para Comprarlo y disfrutar, porque yo he jugado a todos, los he jugado, pero no me pasó ninguno, como siempre, siempre, siempre me pasa lo mismo. Me aburro, al final salen cosas nuevas y lo dejo de lado. Y bueno, y más Effect es uno de ellos. Y la verdad es que en cuanto a ambientación, el universo creado y todo, no tiene rival. También han anunciado que están haciendo uno nuevo, están trabajando en uno, BioWare, y que está, bueno, hay gente del equipo antiguo jugando, bueno, jugando, digo yo, el equipo antiguo creando el juego. De momento está súper verde, no se sabe nada, absolutamente el juego, ni cuándo saldrá, ni nada, ni dónde se ambientará. Pero bueno, eh, el anuncio está ahí y es una buena noticia, creo yo. Yo no sé si tenéis algo que decir al respecto.
1: Quiero comentar una cosa curiosa, que me resulta curiosa. Es que el juego sale en Play 4, Equipo One y PC. No sale ni en Play 5 ni en Series X. Dicen que para esas versiones tienes que tirar de emulación. Entonces, una cosa que en me es, y en Switch tampoco. Y esa es otra cosa que quería comentar, porque se rumoreó durante un año prácticamente, creo que lleva el rumor, que va a salir la tirosía en Switch... ...y al final no sale... ...a mí me ha jodido... coño ...yo quiero jugar un portátil... ...pues nada... ...me toca que aguantar...
2: O sea, ...yo normalmente... las remasterizaciones de la pasada generación... ...que la pasada generación... ...en general... ...los juegos ya se veían... ...bastante bien... ...salvo que estuviera mal programado... ...no me las suelo comprar... ...me suelen dar igual... ...solamente... ...me compré un juego de la... ...de así... ...de estas características si realmente hay una mejora sustancial en algún aspecto. Por ejemplo, el Dark Souls, que en PC estaba muy mal, muy reventado, y la remasterización está muy bien. El Burnout Paradise, porque el contenido extra de consola no estaba en PC, y la remasterización sí lo lleva. En el caso del Mass Effect, me voy a comprar la remasterización porque es una forma de ventilarme todo lo que tengo de Origin y a tenerlo todo en Steam. Pero yo creo que los Mass Effect ya se ven muy bien, sobre todo el 2 y el 3. O sea, no sé realmente... Más resolución, pues si realmente... Tú empecé en, en consola vale, pero en PC después de la resolución de tu escritorio en el juego ya te va a los 4K o a la resolución que tú quieras ponerle, entonces, bueno, imagino que implementarán algo que siempre fue muy ridículo que no estuviera, que es el soporte nativo con mando, que no había en, en PC, algo muy raro cuando el juego se maneja con mando en consola. Y poco más, eh, la verdad Si el juego saliera en Switch Realmente en Switch, que vas a remasterizar? En Switch iría pues como, pues, yo qué sé El pues, no.
1: original, ¿no? Claro, o sea, iría no normal. sí Pero claro. bueno, con eso me valdría, la verdad
0: Vale, pues siguiente noticia mm... A ver, es una noticia de hace 7-8 días Pero bueno, Playstation 5 no está en la calle Y que eh, yo creo que es bastante conveniente que se diga Y es que la gente que no la tenga reservada eh, No la va a poder comprar Hay escasez de stock la tienes que comprar online, en las tiendas no va a haber. Sony ya ha dicho que es tontería que vayas a la tienda a comprarla porque no te vas a ir sin nada. Supongo que lo harán también para combatir la situación del COVID y demás. Pero es eso, hay que hacer de stock. Yo me acuerdo meses atrás que decían que no iba a haber tanto Microsoft como Sony que dijeron que no, que iba, todo iba viento en popa, que habría suficientes consolas para todos, que iban a distribuir como 15 millones o como no sé cuánta historias... Y al final pues se ve que no, que las reservas que había son las que hay y hay que esperar nuevas remesas. Así que nada. Yo no sé si bueno yo creo que a mis compañeros no les afecta en nada. Porque no creo que no tienen pensamiento de comprar una cosa nueva generación a corto plazo. No sé si me equivoco.
1: No, pero. Lo lo si sí... la quieres una putada, claro. Claro, no, yo lo que sí, sí quiero claro. decir. Que eso, que, que la duda que tengo yo. Y la verdad que no sé hasta qué punto va a haber escasez de consola y hasta cuándo se va a volver a comprar. Porque por un lado siempre están los típicos pesimistas que te dicen, Buah, hasta el año que viene de consolas nuevas. Yo creo que tanto no. Pero yo pensaba de verdad que sí que iba a haber, eh, que iba a ser fácil comprarse una consola nueva y parece ser que no. Que va a haber, va a estar complicado.
4: Hombre, de hecho es una putada porque por ejemplo en el grupo de Telegram está Repi, que ha tenido problema con el reparto de su consola Xbox X que no lo ha llegado, que Amazon ha perdido el paquete y no pueden darle un reemplazo porque no hay stock. Entonces lo sí. del stock en cierto modo.
2: En el caso sí de que... Repi le han robado la consola claramente.
4: No y o sea, en, no en el otro lado y demás eh, comenta que hay más gente en su situación. Eh. O sea que bueno Repi que, que tenga tu consola pronto.
0: Eso eso. Ya está. Bueno pues. Eh, última noticia, Uf, la noticia más importante de la generación, pero vamos, de largo, por lo menos para mí, y es que ya soy Master Race, chavales, a la Batman, arrodillados ante mí, yo ya no sé qué más decir, he descubierto las bondades del PC, alentado por estos cuatro cabrones que tengo aquí conmigo cada semana, pero sí, sí, les tengo que dar las gracias a todos y cada uno de ellos porque me han descubierto un mundillo que yo veía de lejos y decía, bueno, yo es que no me gasto tanto en un PC, no me merece la pena. Prefiero jugar a menor calidad, pero a menor precio también de
1: hardware y tal. ¡Los cojones! Se te acabó jugar con mando, jugar en el sofá, se te acabó jugar en la tele sí, del salón. Sí, sí, claro. Panta ah. pantalla azul
0: cada cinco sí. minutos. Sí. Monitor
1: pegado, ratón y teclado y ya sí,
0: está. Sí, sí. No, no, la verdad es que muy contento con el cambio. Juegos como Dark Souls, Sekiro, cosas así a 60 frames... 1080 no juega 4K eso también es verdad no necesito un equipo aquí de, de 1500 euros para nada de momento juego a 1080 una tele y, y estoy súper contento sí, pero
1: yo sé que tú en verdad
0: no tengo lo último de lo último tampoco pero suficiente para lo que necesito
1: es que yo sé que tú te sientes mal por no pagar mensualmente el online sé que te sientes mal pero es lo
0: que hay. Hombre, sí yo no yo sigo pagando lo más que nada, porque pobre Sony pobre Microsoft que están en la sí. ruina no vaya a ser que desaparezcan de la noche a la mañana que se jodan <risa> Y nada, esa es la noticia, chavales. Ni juego de Kojima, ni nada. La noticia de la generación es que Navidad ya es Master Race. Parece
4: mierda de noticias.
0: <ríe> eh. Que te quemo el pelo,
4: eh. Y no te compro a Blanco. <ríe> y vamos.
0: Nos va a estar recomendando todas las semanas, chavales. Vamos, vamos a empezar el post cada semana que viene diciendo Navidad nos ha comprado Blanco.
4: <ríe>
0: es que no me lo voy a comprar. No me lo voy a comprar, que es una estafa ese juego. ya Cuando os las impresiones yo ya pondré lo mío. Yo ya pon tú, tranquilo.
1: Mira, uno, uno te pide que te compre el Call of Duty, otro te pide que te compre el
0: Fantasmagoria. Me cago en la leche. Sí. Es que, si, yo, si llevo una semana con el, con el ordenador, si sí, el Fantasmagoria, Luis, me cago en tu puta madre. Llevo una semana con el Pero PC. El juego de MESA, tío. Tío, yo, o un juego. No, era un juego antiguo que era. Yo eh, que lo sé, lo era HH, malísimo.
2: Lo HH, sí,
0: pues llevo una semana con el PC y no sé cuántos juegos me he comprado ya. Y es que los precios son, son de loco. Juego, me de por un euro. Eh, Brutal Legend por 50 céntimos. Serial Tiner por 20 céntimos. Y es que no me da la vida. No me da la vida. Me he comprado el The Witcher por 6 euros. Y lo estoy viendo y, y flipo. Cada vez que lo veo, flipo. Porque es un, una diferencia abismal. No lo podía hacer... Hasta que no lo ves en tu tele, no, no ves la diferencia. Las texturas, la, la calidad de todos, objetos a distancia dibujado, la iluminación... En fin. Podría hablar largo y tendido, pero simplemente os recomiendo que de los que no lo tengan, que den un paso, que se hagan un esfuerzo, para mí ha supuesto un esfuerzo, gastarme ese dinero la verdad, porque no soy rico de hecho me llaman el pobre por algo pero muy contento con el cambio así que os lo recomiendo y nada, hasta aquí las noticias de hoy Vamos a dar unas impresiones, no sabría cómo llamarlo, porque no tenemos ninguna consola de momento, ni Xbox Series X ni PlayStation 5, por supuesto, porque oficialmente aún no ha salido. Pero bueno, mirando datos, noticias, impresiones de la gente y demás, pues hemos hecho como una compilación de diferentes aspectos abiertos a debate, cosas como cosas personales como el diseño y demás. Y bueno, vamos a abrir un poco aquí el melón de la nueva generación, ya para ir entrando en materia. Tenemos aquí a Luis Draven que se ha estado informando durante toda la semana del tema y será el que lleve la, la batuta esta vez, así que tienes la palabra.
1: Vale, pues bien, como bien has dicho tú, básicamente pues eso lo que queremos es, pretendemos es dar unas primeras impresiones de, de las webs, que hemos, o sea, lo que hemos visto en la webs, lo que hemos visto en los vídeos en YouTube y tal... Teniendo en cuenta que sí, evidentemente, todavía no, ninguno tenemos la consola nueva, ninguno hemos visto la, la, la hemos tocado ni la hemos probado, pero sí que es verdad que me hemos estado informando bastante, pues eso, ¿no? De, de características que tienen y también, pues, dando nuestra opinión de, de cómo han salido. Entonces, bueno, eh, para empezar, yo creo que podríamos empezar dividiéndolo en sesiones, ¿vale? Para no liarnos, y yo creo que la primera podría ser el diseño, ¿vale? El diseño y formas de colocarla, como es lo catalogado. Yo por mi parte quería comentar, bueno, pues que con respecto a la PC 5 a mí personalmente es una consola que me sigue sin gustar la forma que tiene. Cosa que, por otro lado, oiga, que yo no lo veo importante, porque final final que las consolas yo las tengo ahí encajonadas y no las veo nunca. Pero bueno, una cosa no quita la otra. A mí el diseño lo veo raro, lo veo extraño. Sobre todo la del lector, porque la otra tiene un pase, pero la del lector que tiene ahí la joroba esa y aparte, yo qué sé, es que no, no la ubico. Pero bueno, ya te digo que no, no es una cosa que a mí me, me, me quite las ganas de comprar ninguna consola. Sí que la veo un poco incómoda de colocar, porque no sé si habéis visto, si queréis entrar un poco en el tema, que para colocarla tienes que ponerle una peana, que la peana es un poco raro de colocarla, no es cómoda. ¿Sabes? Tienes que engancharla por un lado, ponerle un tornillo. Es una cosa que no es tan fácil como para ponerla de un lado de otro, ¿sabes? Que, que sí, sí es, ¿sabes? No sé si hay... Bueno, que por ejemplo la Xbox sí que lo tiene, el Xbox pasando la Xbox sí que es una cosa la que es un cuadrado y esa por pues, la coloca por lo y para otro. Que sí que quería comentar de lo del la Xbox que se supone que la forma más eh, es más, más eh, ¿cómo se dice correcta de colocarla. Sería vertical, pero al ponerla vertical, eh, en el grupo Rockstar, ¿vale? que la tiene, tiene la serie G, que le estoy haciendo una serie de preguntas, nos comentó que tiene unos agujeros muy grandes arriba, se pueden ver la foto, pero bueno, eh, se suponía que los agujeros no, no eran tan grandes, o que tenía una rejilla y no tiene nada, tiene unos agujeros muy grandes arriba, y después no tiene ningún tipo de filtro, ni rejilla, ni nada, con lo cual, él me lo comentaba, un objeto pequeñito puede caer dentro, y ahí dentro está el ventilador dando vuelta, con lo cual ahí se puede liar un tema gordo, tienes que tener cuidado... Bueno,
4: pero... Eso viene bien como lapicero,
1: ¿no? Sí, esa es la broma que hice, que Puso un lapicero, una foto de un lapicero colocado. Yo personalmente lo veo un problema por lo que he dicho, porque yo tengo niños, el niño está jugando con juguetes pequeños, con piezas y se puede caer cualquier cosa ahí y yo creo que podemos montar un estropicio. Pero bueno, yo con respecto al diseño de las dos consolas es lo que, lo que puedo decir. No sé vosotros qué pensaréis del diseño. Lo yo, que...
0: yo cuando vi la PlayStation 5, la verdad es que me gustó mucho el diseño porque es bastante futurista y bastante rompedor por lo que lleva haciendo sonido durante todas estas generaciones. Y respecto a la competencia también. Pero luego cuando vi el tamaño dije, uff, a ver, que a mí es lo que tú dices, Luis. Que a mí, eh, yo por el diseño que tengo una consola no voy a dejar de comprármela porque a mí me da igual. Yo lo que quiero es los juegos. A mí que la consola sea fea o bonita me da igual. Si es bonita es mejor. Pero si es fea tampoco voy a dejar de comprarla por ello. Pero el tamaño de la Play 5 me parece bastante exagerado. Eh, en cuanto a la Xbox, me parece, me parece más básica, más sencilla, más compacta. Eh, no es que sea más bonita, pero sí la veo más sobria más elegante, y me gusta más el diseño el tema de que se te ha de en vertical bueno, a mí no me molesta lo que tú dices de lo de la rejilla y tal puede que la consola corra bastante peligro depende de tus circunstancias yo creo que tendrían que haber puesto como un filtro o algo, como una malla pero bueno, yo creo que si no lo han puesto yo no creo que sea un fallo de diseño tan básico porque, coño, eh, Microsoft diseñando consolas son top yo no creo que le hayan hecho... No creo que si cae algo dentro se estropee la consola en un momento. Quiero decir, si le metes un vaso de agua, obviamente se va a ir a tomar por culo. Pero no sé. Yo no creo que sea tan fácil como decir... Hostia, se va a caer aquí ceniza, va a caer aquí un muñeco y se va a romper. Yo creo que eso lo tendrán bastante controlado y lo habrán hecho con cabeza. Quiero pensar. Y no sé. Yo personalmente la podría ir en vertical porque parece bastante chula. Y de tamaño, las dos al final son grandes, lo que pasa es que la Xbox bastante es bastante más compacta y yo creo que gana por ahí. En cuanto a la serie S, que no hemos hablado de ella, parece un altavoz, <ríe> parece una mini lavadora. Un subwoofer. Sí, sí. Eh, y bueno, yo no la, he, no la he visto mucho en profundidad, la Xbox sí que la he visto alguna vez, pero la serie S no la he visto mucho. Pero bueno, es la más pequeña de todas y seguro que está en persona es, es una cucada. Y no sé. No sé si tenéis algo más que decir.
4: Sí, hombre, por mi parte, decir eh, respecto a lo que ha dicho Luis de que es un peligro si tienes niños en casa y tal, eso eh, desgraciadamente ocurre con todos los productos, no solamente con, con esta serie X. Yo mismo, por ejemplo, y yo creo que más de uno que tenga cierta edad, cuando yo era pequeño, pues me da por guardar cosas dentro del VHS. en plan mi juguete favorito se escondía ahí, no sé qué. Que recuerdo que una vez vino el técnico Tenía seis años o así, pero y me acuerdo de eso. Empezó a desmontar el vídeo, a ver qué le pasaba, y me sacó un G. no sé qué, un indio. <risa> eh, entonces, claro, esos es problemas del VHS? Pues no es problema del VHS, es problema del niño y problema del padre pues no fijarse, ¿me entiendes? No sé, eh, ahí entra un poco a la educación y decirle, mira, eh, niño, quiero más a esto que a ti. Como te acerque y te doy una paliza. Y bueno, ya está. Que no te escuche la madre y listo. No sé, ese mi punto de vista, ¿no? Que no es... Si está hecho así es porque Microsoft ha estudiado que es lo mejor para la consola, para la disipación. Sí, y es el, claro. dise el diseño de la Play 5, pues a mí no me gusta nada, la verdad. No me gusta que sea simétrico el modelo con lector. Eh, el modelo sin lector sí me gusta más porque es más simétrico. A mí me gusta la simetría. Y bueno, es demasiado grande para, mí, para mi gusto. Pero también entiendo que si va a repercutir en, un, en, en mejores temperaturas, en que sea más silencioso y tal... Pues bueno, merece la pena. Problema, pues a la hora de colocarlo en los muebles, no porque vertical seguramente no cabrá en casi ninguno y horizontal puede ocupar a medio mueble o el mueble entero. A mí el diseño de la serie X me encanta. Yo estoy enamorado de ese diseño, el que si, simplemente me encanta. Desde yo, a, a nivel personal, me encantaría tener una torre con ese diseño. Yo estoy enamorado y poco más por
2: mi parte. Simplemente que no entiendo por qué es tan grande la Play 5, es decir, en teoría una tarjeta gráfica suele ser las más grandes, las más potentes, ¿no? La 3090 es un pedazo de bicho importante. La Play 5 ni siquiera es de las dos consolas las más potentes Ya hemos podido ver como PCs un poquito más pequeños, con una caja como la de Repi, micro ATX, eh, puedes meter una gráfica top y todo top. Entonces, ¿Cuál es el motivo por el que la Play 5 sea ese bicho? No? Es que no, no lo termino de entender es, es muy antiestética, no te cabe en ningún lado Necesitas tener un mueble Como el que tengo yo Que hay un hueco así bien al aire para ponerla en vertical Porque como la quieras poner en horizontal Te comes el mueble entero No sé realmente por qué es tan grande O sea, suele, suele tener un motivo El tamaño grande Y la, la kickbox bien Al final parece una torre de PC no, Muy parecida y mola.
3: Yo no voy a decir nada que, que no habéis dicho vosotros. La Play no me gusta nada, es que como Toki, es que soy como Toki.
4: Es que es una copiona, que, es, que, es que no tiene vida y trata de usurpar la mía.
3: Qué hijo de puta. Oh, oh, oh. Hostia. No, es que me parece muy feo.
2: Sí, después de ver a Toki, qué feo fue eso. Vale,
1: pues mira, ahora vamos a pasar a la próxima sesión, ¿vale? La sesión es la interfaz en sí, la interfaz donde la que la consola. Eh, yo por lo que he visto de las interfaces, la de Play 5 es una interfaz completamente, bueno, completamente, sí, completamente siempre muy, pero es nueva, ¿no? No, no es la misma interfaz de antes, es nueva, tiene como unas tarjetitas, una, unas ayudas, eh, va bastante así, rapidilla, pero tiene una forma de visualización un poco distinta, sin embargo, la interfaz de la Xbox es la misma. No es ni más ni menos que la misma de antes, porque yo creo que esto contrasta con, con el tipo de punto de vista que han querido tomar las dos consolas por su cuenta, o sea, mientras que Sony ha querido traer la consola como la novedad, el diseño distinto, la interfaz distinta, esto es otro, el mando distinto con cosas nuevas, esto es otra cosa… Eh, Microsoft ha optado por continuar lo mismo básicamente lo comparan mucho por lo que he oído y también lo comparto que dicen que comparte la serie GX básicamente como comparte un PC nuevo o una gráfica nueva ¿no? porque es lo mismo que ya tenías pero mucho más potente entonces bueno, pues son los dos puntos de vista distintos aunque cada uno tiene sus precios contra cada uno porque es verdad que la novedad del PS5 está muy bien pero es verdad que la Xbox pues, lo, lo sientes todo como ya más cercano y más... Más, pues eso, lo que ya tenían, ¿no?
0: Como bueno. si aumentases el hardware, simplemente.
1: Básicamente, ya eso ya te la dan carneto de cada uno, pero vamos. Mmm, bueno, no veo ni mal ni bien ni una ni otra. No sé si habéis visto las interfaces que tienen y tal.
0: No, yo no lo he visto, la de Play 5 no... Lo que sí que he visto que es que hay algunas cosas que son bastante similar a Play 4, por su sencillez, y cuanto a la de Xbox, pues no me molesta, la verdad, que tenga la... la misma. Ya nos hemos acostumbrado a lo largo de los años... Y no me molesta.
2: No, a mí la de la Xbox One no me gusta. La actual. Incluso, bueno, me dijeron que había cambiado un poquito. Ahora que era más parecida a la de PC. Pero no he visto la de Series X. No la he visto bien. Al final, no sé. A mí me gustan las interfaces muy sencillas. Me gusta que, que esté todo limpio y poco complicado. A mí, me, a mí me gusta mucho la de Switch. Que es cutre, pero es que es sencilla. No necesita nada más, por ejemplo.
1: Sí, yo pienso como tú, ¿eh?
4: Hmm. Sí, yo estoy de acuerdo también. A mí me gusta que sea algo minimalista y sobre todo rápido, ¿no? De hecho, eso es una, una cosa que me gusta wow. mucho es ese, el sistema de logros que ha implementado ahora PlayStation 5. No lo codiaba de Play 4, era como, como te salía el mensajito de, de los logros, que era súper pesado, que te ocupaba media pantalla, un, exagerando, ¿no? Y ahora lo han hecho de forma bastante mejor. Me gusta eso.
0: ¿Eso dónde? ¿En Xbox?
4: No, en Play 5.
0: Ah, vale, vale.
1: Bueno, pues, vale. Pues, claro, logro,
4: he dicho logro y son trofeos, ¿no? Pero sí, no acá, me entendéis.
1: Claro, dice su nombre. Vale, pues nada, ya de la interfaz pasamos ahora a uno de los aspectos más importantes de la consola y es que son los mandos, ¿vale? El tema de los mandos... Bueno, eh, yo personalmente, viendo los dos mandos así por encima, creo, que ya me diréis vosotros qué pensáis, que creo que son los mejores dos mandos que hemos tenido en la historia de las consolas, ¿vale? vale la de la Play 5 por la innovación que tiene y el de Xbox porque si ya era bueno el mando de One, este de que dicen que tiene algunas mejorillas más, ya tiene que ser arreleche. Porque yo vamos yo tengo empecé a utilizar el de One y me parece un mando perfecto, con lo cual yo creo que, que actualmente son los dos mejores mandos que ha habido nunca. Y entonces, quería comentar, bueno, el mando de Play 5, llamado DualSense, ¿vale?, eh, es un mando que bueno que todos habéis oído hablar de porque todo el mundo habla del mando el mando el mando y, y la verdad que es una de las cosas que más me llama ¿eh? sí que sí que esta vez sí que me está llamando mucho para bueno, empezar por la retroalimentación óptica que tiene que, que tiene un tipo de vibración que va variando según los lados arriba abajo una vibración bastante buena, después también por los gatillos adaptables, que es otra cosa que también he visto bastante chula, que son esos gatillos que tú los pulsas y dependiendo del juego, pues si tiene que ser más resistencia o menos, pues te tira, ¿no? Es como, por ejemplo, disparas un arma en una metralleta y como que tiembla, en un coche frenando, pues sientes la frenada, por lo que dicen funciona muy bien, funciona muy bien ese tipo de, de, de pulsaciones y lo veo bastante chula. Ahora iremos con el tema de, claro, de ver si al final se va a terminar utilizando, que ese es otro tema. Ahí quería ir yo. Claro, ya, ya lo voy sacando yo, la mandanga, porque sé de qué va el tema. Todas estas tecnologías son muy chulas. Bueno, voy a comentar todas las tecnologías y después hago esta reflexión. Tiene también un micrófono integrado en el mando que, que además te traduce, cuando tienes que escribir te traduce lo que tú dices. Y según dice va muy bien. Eso sí que lo veo un avance bastante chulo. Porque en vez de tener que escribir algo, tú lo dices y aparece en pantalla. Eh, tiene el panel táctil, que ya tenía la Play 4, con hasta dos, dos, creo que dos pulsaciones se pone a a la vez. Y ahora voy con la de la mandanga. El tema es que, claro, que todas estas cosas nuevas que tiene por ahora el astrobot eh, esa demo que demo juego demo que viene incluida con el juego que dura unas tres horas es el único juego que de verdad la utiliza bien dicen que también el Subboy lo son poco, han hablado muy bien también he escuchado hablar del, 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 del demon soul que dice que en el demon soul también se usa bastante de esta, de estas prestaciones pero es verdad que por ejemplo juegos como el spiderman apenas las usa de bien el tampoco entonces claro eh, ya estamos con el tema de las Sir Party si es una una cosa que nada más que tiene el mando de Play 5 se van a poner a currarse sirve de One no lo tiene ni en tampoco ya sabemos cómo acaban estas cosas a acabar sin usarse pero bueno, ahí están, seguramente los bots de Sony sí que la utilicen, pero no se sabe hasta qué punto se, 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 se les dará uso, ¿no? y ahora con respecto al mando de Xbox, pues nada poco tengo que decir, porque es el mismo, prácticamente dicen que es el mismo mando de la One, con la cruceta mejorada, eh, gatillos creo que también estaban algo mejorados algún nombre cambiado, algún botón pero básicamente es lo mismo, lo cual me parece perfecto porque si tienes algo bueno, no tienes por qué cambiarlo. Y por mi parte, de los mandos ya eso es.
0: Yo quería decir que lo que has dicho es la tecnología que tiene. El mando de PlayStation 5, yo creo que va a ser lo mismo de siempre. El de Play 4 los fardaban de pantalla táctil, botón share, no sé qué. Y al final, el botón share sí que es usa porque es algo que viene en el sistema directamente pero el botón táctil era un botón más, no se comieron la cabeza para hacer cosas nuevas con ese mando, y es lo que decimos, si sale un juego un Assassin's Creed por ejemplo eh, no van a aprovechar el mando de Play 5 y el equipo se va a quedar fuera, va a haber paridad en ese aspecto, sobre lo que has dicho de el tema de que tiene un micrófono el mando de Play 5 y tal que te parece un avance, eso en Play 4 ya lo tenía o sea, el micrófono en el mando no lo tenía pero tú podías activar cosas en el, en el sistema PlayStation 4... Hablando por el micro que usas normalmente para jugar... Tú le decías PlayStation 4 iniciar GTA V por ejemplo... Y el juego se iniciaba solo... Cosas así... Yo a lo mejor ahora he mejorado... Tendría cosas nuevas y tal imagino... Pero cosas así ya lo tenía... Y respecto al de PlayStation... El de, PlayStation, el de Xbox... Supongo que será igual de bueno que el de One... Incluso mejor... Porque el de One ya es bastante... Pues para mí es el mejor mando que he probado en mucho tiempo... Lo, lo utilizo actualmente en PC también y, y da unos resultados impresionantes. Será una de mis próximas compras también. Lo que sí que me resultaría curioso es ver a ver si el botón share del mando es útil en PC o simplemente está por estar. Yo quiero pensar que se podrá utilizar. Y como opinión personal, no tengo ningún mando en la mano, ninguno de los dos. Lo más parecido es el de One respecto al de Series X, pero el de Play 5, visto así, no me llama tanto la atención. Para mí, el de PlayStation 4. Me resultó un avance muy importante respecto al DualShock que teníamos utilizando desde hace muchos años, porque el mando de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3 es el mismo. Luego en PlayStation 4 cambiaron, le dieron otra ergonomía y me parece el mejor mando de PlayStation que he probado nunca. El de PlayStation 5 cuando lo pruebe ya diré, pero a priori no me llama tanto la atención y no creo que supere al de, al de PlayStation 4. Que era bastante característico también los cuernos que tenía tan largos, el tamaño tan compacto respecto al de Xbox que tenía. En, en PlayStation 5 eso se ha perdido. En nada, 5 el mando es parecido al de Xbox, solo que con los joysticks uno al lado de otro y poco más. O esa es la impresión que me da. Pero ya digo que no los he probado todavía.
4: Hombre, a mí una cosa que me ha gustado mucho del mando de Play 5 es el sistema de, de los gatillos que tiene. Eh, la nueva generación de gatillos, por llamarlo así. Se ve. Antes puso un usuario en el grupo de Telegram un vídeo donde se veía cómo funcionaba y en el Call of Duty, si no me equivoco y, y la verdad que es una pasada es decir, se ve claramente como según la fuerza va racionando el gatillo, ¿no? en plan, por ejemplo con un arma, ¿no? con una metralleta y llega un momento que la metralleta empieza a disparar según la presión que tú ejerzas más o menos rápido, según la presión si lo, eh, lo metes a tope, dispara máxima potencia pero si lo sueltas un poquito ves como cada disparo tiene como lo que es retroceso y el retroceso influye en el gatillo, es decir, tiene como vibraciones parecido a, a lo que hacen los mandos de Switch en algunos juegos, ¿vale? Entonces a mí eso me, me encanta, la verdad, al menos en teoría.
2: Vale, yo en mi opinión... A ver, a mí me gusta el mando de, de Sony por el tipo de pelea siempre que hay, con que por, por los sticks así, eh, simétricos, es, eh, es peor en teoría. Yo al final creo que igual es porque mis manos son pequeñas, la verdad es que tengo manos de chica, manos de muy pequeñitas, y yo la posición de mis manos es que el dedo cae al, al joystick izquierdo del... Del DualShock sin problemas. Entonces yo en ese sentido no tengo problema con manejar ninguno de los dos mandos. De hecho a raíz de que estaba un poco mosqueado por cómo me fallaba el mando de la One eh, en el Fall Guys, que al final resultó que eran bugs del juego, pasé a usar el DualShock 4 y estoy muy contento usándolo en PC, ningún problema. Las mejoras del mando de... de o sea, de, de la PlayStation 5. A mí lo que me sigue molestando es que el panel táctil sea tan grande. Eh, me cuesta a veces darle al Start o al Select, que no son Start y Select, ahora son otra cosa, pero me entendéis. Sí. Y bueno, el tema de los gatillos con resistencia está bien. Eh... Yo sigo echando en falta algunas mejoras que ponen otros mandos, como el mando Elite o los mandos de Razer, ¿no? Que son los botones extra que hay detrás, que pueden venir muy bien, porque el dedo corazón cae muy bien a poner dos botones detrás. Que la verdad es que se podrían dar un buen uso, o dos botones arriba al lado del L1 y el R1.
0: Ya, pero eso entonces, es un negocio que se pierde, entonces. Los mandos de Scoop y eso, eso es un negocio... Pero, por que...
2: ejemplo, Sony no lo hace Navidad. Eh, Nintendo iba a decir, sí, Nintendo. Eh, Microsoft sí que tiene el mando Elite y mete esas mejoras, ya, pero, pero, pero Sony no lo, lo hace.
0: Sí, pero claro. bueno... Yo pensaba que me referías al a mismo mando, un mando de base que ya tuviese eso, no otro mando aparte.
2: ¿Cómo que tú pensabas que me referías?
0: Que pensaba... <risa> Hostia... <risa> Que pensaba que hablabas de que el mando base de PlayStation 5 tuviese esas mejoras, no que fuese
2: no, lo, que es, lo que quiero decir es que No, que a ver, que hay algunas mejoras que, implement, que implementan que, que. a lo mejor no son tan mejoras como podrían ser otras, como esa que te he dicho. Eh, pero bueno, yo la verdad es que me apetece tener, me apetece más tener el mando, el dual. Yo como jugador de PC me apetece más el Dual que el de Xbox. Más que nada porque el de Xbox es muy parecido al de One. Entonces ya tengo el de One. Creo que el DualSense es una diferencia mayor, entonces me apetece probarlo. Hasta que no lo pruebe no veré si me mola más. También es verdad que, que los juegos de PC aprovechen las novedades del mando de, de, Play, de PlayStation 5 no está muy claro. Entonces, pff, sal, al final... Yeah.
3: Pues para mí el mando de la Play 5 no me gusta para la Play 5 porque me acuerda los mandos de Xbox, no de Play 5. Se parece más... A... a eso a los mandos de Xbox es eh, más como eh, gorda así, eh, no sé y lo veo muy simple muy y los... han quitado los colores de los botones no sé, no me gusta es
2: verdad, no lo había, eso sí que es feo precisamente pero... eso era
1: de las dos cosas que les decía, una de ellas era eso que por favor Sony, ¿por qué habéis quitado los colores de los botones? muy claro,
2: mal eh... No sé. quitado color al mundo y a la vida, tío. Ahora es
3: blanco y negro. Es que es feo, es feo.
2: Hombre, bueno, la verdad que sí que...
4: Yo eso no lo he comentado y me parece un poco horrible. En vez de ser todo negro, todo blanco, esa mezcla no me gusta muy tampoco. Sí. ¿Y por o salieron
0: diseños del mando todo negro, pero no sé si era un diseño temprano o algo, pero era súper feo también el negro, ¿eh? parece un mando de los chinos.
1: Sí, bueno. Hombre, el, el, yo personalmente, no es por diga, pero el diseño en sí, me, cuando salí la primera vez, esto que decían, este es el mando de la Play 5, yo no me lo creía, porque lo veía, no digo feo, digo raro, no lo veía, no sé, tú ves el mando de Xbox, ves un mando serio, el otro, hombre, lo no digo de los chinos, pero yo qué sé, a mí me choca, pero bueno, a ver, mientras sea cómodo, la verdad es que también igual que lo de la consola, me da igual, ¿sabes?
3: Es yo no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me acuerdo a los mandos de Xbox, no mandos de Play.
1: Cada vez se acerca más, cada vez pero se parece más si
3: tú, si, tú me, si tú me pones una foto Del mando de la Play 5 Y no me dice que es de la Play 5 Yo te digo que es de Xbox sí,
1: se claro, a Es así más. gordita o sea, es lo,
3: Obviamente le falta El simbolito de arriba Pero
2: sea, es que al final este, Sony,
3: pero es son, que, no sé.
2: son tantas las voces que dicen Que el mando bueno, chulo Es el de Xbox, que al final pues Sony ¿En quién se fija vale. para implementar mejoras? Pues en el de Microsoft
0: La cabra tira al monte
2: si es que es normal. Eh, de, también en, es la, en, la, de Play.
0: en el tema competitivo, También, por ejemplo, en Xbox 360 y tal, eh, Street Fighter se juega en Xbox. Y yo creo que esas cosas también meten peso en ello. Es decir, eh, si la vertiente competitiva de diferentes juegos juegan con ese mando, es porque el mando es bueno.
1: Eh, yo quería comentar del mando de Play 5 una cosa que no mucha gente tiene en cuenta o se ha fijado. Y yo he sido de las primeras cosas que vi porque es que es de las principales críticas que tengo del mando de Play 4. Además lo tengo aquí en la mano ahora mismo. Pues, son, es con el respecto, 4? Sí, sí, la principal crítica vale, que, yo, vale. que una de las principales críticas que yo tenía mando de Play 4, que, vamos, yo no sé si la compartiréis, pero bueno, es que los botones Option y Share, que por cierto ya no se llaman Option y Share, ahora se llaman tres rayitas verticales, tres rayitas horizontales, ya no tienen ese tipo de denominación, ¿vale? Eh, en el mando de Play 4 están a ras de, de mando con lo cual cuando le quería dar me costaba mucho porque sí, si no miraba sí, 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 sí. no los encontraba ahora le han opinio puesto igual, igual. ahora le han puesto opinio relieve, la claro ahora le han puesto relieve y están salidos para afuera con lo cual ahora a la hora de tocarlo los encuentra. y para mí era un fallo de diseño del mando de Play 4. pero bueno yo creo que ya vamos a pasar a la siguiente sesión ¿vale? que el mando que le hemos dedicado bastante pero es verdad que es de las cosas más importantes por no decir la que más porque es lo que tú tocas lo que básicamente eh, vamos con los tiempos de carga eh, yo personalmente en esta sesión no me voy a pringar las manos de decir que una es más rápida que otra porque tú te pones a ver en una página y ves que unos juegos son más rápidos que otros o en otra página los segundos no tienen nada que ver lo que está claro que son mucho más rápidos los tiempos que básicamente segundo arriba, segundo abajo son muy similares las dos y que bueno que esto es un avance que va a venir genial porque sí que es verdad que pasamos de minuto y medio a 30 segundos o sea, para mí me parece un avance de la leche, pero ya te digo, yo no voy a comentar mucho más el tema, salvo que van más rápidas. ¿No sé vosotros qué queréis decir?
2: El, el problema, yo sí que he leído que incluso parece que en los juegos en la serie X van más rápido que en la PlayStation 5, a pesar del SSD. Pero es que yo creo que donde realmente se va a notar el SSD de PlayStation 5 son los juegos de Sony. Claro. Son los que se van a hacer pensando ciegamente en ese SSD. Ahora que tú cojas un juego de la pasada generación, o actual generación realmente, porque es el actual eh, todavía, la PlayStation 4 y la Xbox eh, One, y lo pases a la, a la nueva generación, claro, esos juegos no están programados para el SSD. Eso es. vale Claro, eh, va a mejorar algo, por supuesto, pero no están pensados. Y los multi estamos en la misma La CIR hacen el juego eh, lo más equilibrado posible, no van a, a meterse tanto en... Porque es que además, el SSD de PlayStation 5, si lo quieres aprovechar a nivel... Eh, diseño de juego eh, luego, ¿cómo lo harías para una consola que no tiene ese... ¿sabes lo no, no. en un juego es sin que... no podrías,
1: claro no, no podría.
2: claro, porque tú coges, por ejemplo lo que se vio del Ratchet, ¿no? que es, es muy tocho lo que se vio del Ratchet eso luego lo quieres pasar a a un juego en Series X que no tenga ese SSD y te va a costar la vida hacerlo bien, en condiciones
1: Vale, pues venga, vamos a pasar a la siguiente sesión que está entroncada, entroncada, entroncada se dice, bueno, si no me lo inventa la palabra. Eh, está relacionada con lo del SSD evidentemente que es el espacio en disco, ¿vale? Aquí entramos con un tema un poco peleagudo, tal y como yo lo veo, porque tenemos en Play 5, de, una vez ya instalado el sistema operativo y todo, de la consola de fábrica te viene con 667 GB libre, Ahí, ese es el espacio que tienes para instalar, ¿vale? Y la Xbox tiene libre 802 GB. Entonces, claro, teniendo en cuenta lo los que ocupan los juegos hoy en día, yo no es que, no sé, yo se, se, yo creo que se ve claro que, que se quedan cortas, ¿no? Aunque sí es cierto que dicen que los juegos te van a permitir instalar ciertas cosas, por ejemplo, en la campaña y multijugado por separado, que hay, hay ciertos juegos que ocupan un poco menos que los de ahora, porque los de ahora tenían como datos redundantes, pero vamos, los 100 GB por juego tocho no se lo va a quitar a nadie con lo cual y teniendo en cuenta que la ampliación es cara, la ampliación está como opción, la ampliación me refiero a ampliación de SSD interno, es cara porque después está también la opción de conectar el disco duro un disco duro USB externo pero, eh, por ejemplo, en los juegos, en Play 5 solamente se permite instalar juegos de Play 4. Los juegos de Play 5 no pueden ir instalando en el USB externo. En las series X y lo que ocurre es que eh, la velocidad no será la misma, con lo cual ya también va a repercutir en la velocidad de, de carga. Entonces, pues no sé, ¿cómo ves el tema del espacio? Yo lo veo un problema a largo plazo, pero bueno. Si quieres
2: tener muchos juegos instalados y, y jugar a muchos juegos, sí, sí, para mí es un problema, desde luego... Al final, los juegos cada vez pesan más A ver, es súper interesante que, que hagan lo que has comentado de, de que te dejen instalar trozos de juego Eso sí, porque, porque Hay gente que a lo mejor solo quiere jugar El modo online de un juego, o la campaña Pero, por ejemplo, lo de la Play 600 es muy poquito Me parece muy poquito De un tera que te venga eso, al final te lo vas a comer
1: Sí, mira, por ejemplo Sobre Lo que has dicho sí.
0: eh, Luis, de lo del Xbox, le puedes poner un disco mecánico en Xbox la posibilidad, está la posibilidad de que tú puedes poner juegos de Xbox Series X en un disco mecánico, externo. Sí, sí. Lo que pasa es que eh, no los puedes jugar desde ese disco, tienes que pasar SSD interno. Lo que me parece interesante es que mmm, tú te bajas el juego y lo puedes dejar en el mecánico instalado y cuando quieras jugarlo lo instalas en el SSD. Y eso es cuestión de minutos, no es lo mismo que una hora de descarga. Y me parece una solución, entre comillas, bastante más barata que comprarte el disco este de expansión que te vale 250 euros y la verdad es que por ahí al menos se salvan un poco de la quema. En Play 5 ya es otra historia.
1: Sí, hombre, no, no sabía yo que la acción era así, pero está interesante porque sí que he escuchado lo que tú has dicho lo que tú has comentado, que copiar un juego de un disco externo al SSD puede ser cinco minutos, por ahí. Evidentemente no es la acción más, más factible, pero bueno, si es un juego que lo vas a tener ahí de vez en cuando, en vez de descargártelo, como tú bien dices, que tarda más, estaría, estaría esa opción. Lo veo, lo veo bien.
3: Eh, bueno, hablando del, del disco duro de la Xbox, eh, Microsoft eh, tiene eh, una solución que, que se ha asociado con Seagate para producir como cartucho de expansión, de espacio.
1: Sí, sí lo comenté antes, pero son eh. bastante caros, creo que son 200 euros lo que cuesta el Tera.
2: Al final, ¿tú quieres? O sea, tú, yo, él. ¿no? todos queremos una cosa que mola mucho, eso aparte de los que tenemos PC hace mucho tiempo, que es eh, la, lo guay que es eh, tener muchos juegos instalados, ir cambiando de juego, no, no estar cambiando de disco o no tener que estar instalando cada dos por tres yo me bajo los que tal y tengo pam ¿no? y claro, en un sistema con tan poquito espacio vas a tener que estar borrando juegos, o sea, al final a, a lo que tú tengas, tu Street Fighter tu Call of Duty tu FIFA, que son los juegos digamos de que están siempre ahí ya no te cabe nada, como quien dice.
0: Sí, es que aparte, y es que estamos hablando de juegos más o menos, entre comillas, pequeños, entre comillas, porque Call of Duty ocupa casi 80 gigas, según Toki. Eh, luego hablamos de cosas como Destiny 2, como Call of Duty Modern Warfare y tal, que son 200 gigas, 180, el Destiny 2 son 100 gigas, la colección de Halo son 100 gigas o 120. Hostia, es que te instalas tres o cuatro de esos y ya está, despídete.
1: Eh, te tengo que comentar, el que esto lo miré, el juego del Call of Duty nuevo en Play 5 y Series que ocupa 130 gigas. Vale, juego.
4: Chupate esa. Sí. Pues que estos son los problemas del primer mundo, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con vosotros que es un poco putada. El tener tan poco espacio, y... pero tampoco es para tanto. Es decir, siempre hay un par de juegos o tres que jugamos más o menos a menudo, que por ejemplo en mi caso suele ser fijo el Call of Duty, el fam... eh, famofobia este, que siempre digo nombre de forma diferente, y el Adel, ¿no? por decir algunos. Y luego son juegos que te gustan probar.
0: Pero sí, también. no, a ver, si sí. es sí, lo que tú dices de que es prueba de primer mundo, entre comillas, ¿vale? Que hacías un videojuego y tal, pero, coño, que hoy en día existan las herramientas para hacer la vida más fácil al jugador y decir, venga, no vamos a perder el tiempo, no sé qué, coño, pues que la aprovechen no. en ese sentido. Pero, es pero verdad que pensando... eh, a mí me gusta, yo como jugador, a mí me gusta tener muchas cosas instaladas, por ejemplo, yo hoy, hoy en día tengo en, en Steam de 30 o 40 juegos instalados ya, el Monster Hunter, el juego AAA y juegos que no son AAA. Y no sé cuánto espacio me han comido, creo que aún me queda un tera libre, pero coño, ya tengo otro tera que está comido, ¿vale? Hoy en día los juegos que salen, hay muchísimos juegos que son eh, que tienes que ir jugando casi cada día. Fall Guys, por ejemplo. Fall Guys eh, sí, ocupa sí, sí. poco, ¿vale? Por suerte, pero por ejemplo, juegos como Sea of Thieves, juegos como Destiny 2, que se van actualizando con el tiempo, que son juegos como el Halo, que son juegos que vas jugando todo el rato. Coño, esos tres que te he dicho ya son 300 gigas. Y cada vez salen más. Monster Hunter también. Eso son juegos de largo recorrido. No son juegos que instalas, juegas media hora y los quitas. No, no. Son juegos que hoy en día los hacen para eso, para engancharte y para que estés jugando todo el rato. Entonces, eso de, de bajar y probar eh, depende del juego. Y, claro, el espacio yo creo que es bastante necesario.
4: A ver, si sí es necesario, pero también mm -hmm. tú ten en cuenta que tú puedes discernir entre lo que vas a jugar mucho, más o menos a menudo, poco o probar, ¿no? Entonces juego como Destiny 2, de WoW por decir otro eh, Fall Guys, de largo recorrido realmente hay pocos Entonces, y de hecho, si tú juegas muchísimo a Destiny 2, dudo que también juegues muchísimo a Call of Duty o que juegues muchísimo a Fall Guys, porque son juegos normalmente que te dedicas casi en exclusiva a ese juego y aparte juegas a otros más como segundo plato al menos ya. por lo que, en mi experiencia lo que yo sé pero es que claro, sí Jorge. pero tú tienes razón, es decir tienes razón, es muy poco espacio, pero al jugador le gusta tener mucho, tener muchas opciones, pero le gusta pagar poco. Entonces, si nos estás dando una tecnología que cuesta mucho dinero, que no se puede más, es que es que no es viable para ninguna forma, eh, de, de ninguna forma. Microsoft la ha hecho bien el parche, ha hecho bien lo de sí, te puede, puede guardarlo en un mecánico cuando quieras jugar en cinco minutos lo tienes, que obviamente es mejor que una hora de descarga. Mira, eh, para mí eso es una solución óptima, porque otra forma mejor no se puede conseguir, es que no se puede. Sony, pues no sé la verdad cómo lo hará, estaría bien saberlo.
1: Bueno, pues si, si se me había olvidado antes de sí eh, he dicho el espacio que queda libre de la Play 5 y de la Series X, pero no había dicho el de la Series S, que aquí ya sí que si he hablado de las de antes, que tenían poco espacio, pues de esta ya dime tú, porque son 364 gigas lo que queda libre. Yo en este caso esto me suena a mía cuando la equipo 360 salía con una tarjeta de memoria creo que era de 12 megas o algo así era o 12 gigas.
0: 64,
1: creo. 64 megas y después salió con 12 gigas. 12 sí, un era. disco
0: duro pequeño. Un pues. disco
1: de 12 gigas, pues es que eso me parece a mí que es lo típico que... Es para tener el FIFA y el Call of Duty. No sé si te cabe. Pero Bueno,
0: en, el, en su momento tenés justificación Luis, porque en el momento que salió el equipo de estar no se instalaba nada. Eso era para partidas guardadas, para algún indie que te comprases y poco más. Ahora ya el tema está muy diferente.
1: Sí, espacio cortito, pero bueno. Sí que es verdad que bueno que tendrías que estar si están instalando, pero bueno, es el espacio que tiene. Y nada, vamos a pasar a con otra característica también de, de, de la consola. En este caso es exclusivo de la Series X y serie S, que es el, el Quick Resume, ¿vale? Que es la, eh, la habilidad esta que tiene, que tú estás jugando un juego y en algún momento pues lo dejas de jugar, incluso apagas la consola y cuando vuelve, quieres volver a él pues lo retomas por donde iba. Eh, está leyendo bastante cosas, sobre cómo funciona y evidentemente es un sistema muy rápido es un sistema muy chulo pero tiene algunas peguillas como por ejemplo que no todos los juegos son compatibles con el Quick Resume tienen que ser juegos que estén habilitados para eso eh, otra pega que le he visto también, que me parece importante, es que no sabes qué juegos tienes metiendo el que Tú tienes un menú en el que te sale, pues tienes en Key estos seis juegos. No, tú no sabes qué juego tienes o no tienes metido en Key Tú te pones a retomar el juego y si lo tenías en Key te lo retoma por donde iba y si no lo carga de cero igual que tampoco puedes ponerle una especie de importancia por ejemplo yo quiero que este juego siempre esté en quirresión y yo creo que este juego nunca no sino que tú el juego que pongas se te mete si es compatible y si no es compatible no se te mete en quirresión con lo cual bueno eh, sí está bien está chulo pero bueno es una cosa que no puedes controlar mí yo creo que hubiera estado bien que se pudiera controlar un poco más ese sistema vale no sé qué opinaréis de pasó todo el quirresión este
0: yo me parece una idea eh... bastante buena pero Sí, eso es lo que decimos antes de lo de las desarrolladoras, que eso depende... Que la consola tiene la capacidad, pero activarla o no depende de las desarrolladoras y yo creo que al final acabará en el olvido. Eh, el tema de Cube Resume que tú has dicho, eh, ya acabó, animal. De que se podría controlar un poco más. A ver, yo imagino que... No lo, no lo he jugado, o sea, no lo he probado, ¿eh? No, no tengo la consola en casa ni tengo la oportunidad ni nada. Pero yo imagino que si el menú es el mismo que el de la Xbox One y, y eso... Tú si le enfocas encima de un juego el cursor y le das al Start, supongo que te da la opción de Quick Resume, de salir del juego y tal. Yo supongo que ahí se podrá ver si estás, ese juego está en Quick Resume o no. Pero no, sé, es hablar por hablar.
1: Yo te digo desde la opinión de gente que escucha en podcast que tiene la consola y han hablado de, de esto, ¿vale?
0: Vale, vale. Bueno, hecho, animal,
2: es ¿qué Pero dices? ahora mismo está, está desactivada ahora mismo esa opción porque no iba muy bien con algunos juegos. Presentaba sí, es verdad. verdad. Y la han desactivado. verdad, salió una noticia, vez. creo.
0: Hostia.
1: Mm. Tema, ¿eh? Tema con eso, ¿eh? Sí, sí. No,
2: no va lo suficientemente bien, se ve que a lo mejor ha habido algún tipo de cuelgue, algún. Uy. Y eso que está ahora mismo está desactivada.
1: Está Microsoft estudiando qué pasa.
0: Vale. Falta de testeo.
1: Vale, pues nada, si no tenéis más que comentar. Eh, voy a pasar a, otra, a otro apartado, en este caso las resoluciones. Aquí hay mandanga, como yo lo veo, porque eh, se prometieron un tipo de resoluciones, se prometieron una locura que evidentemente nadie se creía, como los 8K, los 120 FPS en los juegos. Y claro, ahora llegan los juegos y se ve la realidad. La realidad es la que la obvia o lógica, ¿no? Que es que eh, vas a tener que elegir entre si quieres que el juego tenga 4K Ray Tracing o que tenga FPS, porque un juego a 4K, Ray Tracing, 60 FPS, rara vez se va a ver, ya se están no se están viendo ahora a principios de generación, que se supone que los juegos tiran menos, pues más adelante dime tú. Entonces, claro, están está. optando claro, mucho por poner como eh, que tú elijas, ¿no? Tú puedes elegir entre un modo eh, 4K, 60 FPS, o otro modo 4K, 30 FPS, pero con Ray Tracing y con mejora gráfica. Bueno, pues al final pues será la opción que, que darán. No sé comenta vosotros. ¿sabes? A
0: ver, yo, yo que den opciones a usuarios siempre me parece bien. Que te den elegir una cosa u otra siempre me parece perfecto. El tema es que yo esta semana, estas, estas últimas dos o tres semanas, me estoy informando un poco de precios de PC y demás. Y el que se pensase que iba a tener por 500 euros Ray Tracing, 60 frames y 4K era bastante ingenuo. A ver, es decir, las consolas valen 500 euros. Suficiente tienen con tener el RTX y con... ...llegar a 4K en algunos juegos... ...o llegar a 2K incluso... ...por ese precio... ...en PC... Eh, ...tener Ray Tracing... ...tener una tarjeta gráfica potente... Y tener 60 frames y demás y tener un equipo competente para ello son 1.000 euros prácticamente. Para tener un 4K y un Ray Tracing como Dios manda. No me vale eso de que no que me va a 30 frames pero con Rx. Coño, pues eso en consola también está prácticamente más o menos. Yo no sé la calidad de Ray Tracing que tendrá. Dice Animal que es el de AMD que es un poco como de segunda fila. Yo no lo sé porque no he experimentado ni uno ni otro. Pero es eso, el que esperase especificaciones top de un PC de 1.200 euros por 500, que se vaya olvidando. Y es como dice Luis, acabamos de empezar la generación y estamos hablando de juegos intergeneracionales. Cuando empiece a salir dentro de un par de años los juegos exclusivos de una generación, eh, con mandangas, con, con su tecnología propia y con motores gráficos potentes, que las consolas ya empiecen a sudar, ya veremos a ver dónde van los tiros. Yo creo que tendrán que bajar algo. Yo no creo que el Forza nuevo vaya a 4K, 60 frames,
1: no lo sé, no lo sé. Bueno, y si no te más nada, pasamos al último punto ya de las consolas nuevas, ¿vale? Que es la retrocompatibilidad, tan cacareada, porque claro, ha sido una cosa tan, tan hablada y tal, que parece ser que al principio a Sony era una cosa que no le interesaba, ahora resulta que sí le interesa, y bueno, vamos a ver cómo han salido cada una en el tema de retrocompatibilidad. Eh, en el caso de la Play 5, eh, la retrocompatibilidad, sorprendentemente, porque es verdad que muchos no apostamos por ello, yo no, no lo pensaba que fuera a ser así Yo tampoco Eso es, es compatible con prácticamente casi todo el catálogo de Play 4 De hecho, es más, eh, es curioso porque ha salido una serie de juegos que dicen que no son compatibles eh, Por ejemplo, Ubisoft decía que decía que el, 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 el Syndicate no era compatible y resulta que sí que lo es Sí, que lo ve, por lo menos en la versión en disco, gente que lo ha tenido la probada. Lo que ocurre es que al empezar el juego te dice: Este juego puede que tenga algún tipo de fallo, puede que no te lo puedas acabar. Te pone un mensaje como diciéndote que, bueno, que puede que el juego no te vea bien del todo, ¿vale? Pero es, es, lo puedes correr ¿eh? en la consola, ¿vale? Entonces, bueno, le decimos: son, Los juegos son compatibles prácticamente todos, pero para tener mejoras, eh, si tienen los FPS desbloqueados, sí que suben de velocidad al estilo que tenía la PS Pro. Pero si no, necesitan parches para tener mejoras, ¿vale? No tienen por defecto eh, HDR anti aliasing no tienen otro tipo de cosas por defecto, sino que necesitan que sean parcheados. Y ahora mismo, juegos parcheados no hay muchos anunciados por parte de Play 5. Por ejemplo, creo que el God of War lo han anunciado que va a estar parcheado, el de la hoja también lo van a parchear para tener mejoras del mando, por ejemplo, han dicho. O en mejora gráfica el de Ishigong o Tsushima también han dicho que lo van a mejorar con parches. Sí, ¡Qué el juego
0: de Sony, vamos
1: básicamente sí, juegos de Sony. Eh, también en juegos de VR también han dicho que lo vas a mejorar para que vean mejor en la VR, ¿vale? Pero ya te digo, son ahora mismo juegos que, que, si nos comparche no tienen más, más, más mejora más allá de lo que es la los FPS. Por ejemplo, un juego muy demandado como el Bloodborne ¿vale? Creo que decían que iba a 30 porque estaba bloqueado a 30 Y que si lo cambiabas pues no, que el esto, juego.
2: Eso no es verdad. O sea, sí que es verdad que lo han dicho, a ti no te voy a quitar la razón, pero sí. es que hace poquito, hace dos meses, sí. salió un vídeo de un chico que tenía una PlayStation 4 sí, de, verdad, y de es programadores es verdad, es verdad. y modificó el juego, le bajó la resol o sea, le modificó el juego. simplemente consiguió bajarle la resolución a 320 uh -huh. y ya iba a 60 FPS perfectos. O sea, que eso no es verdad lo que han bueno, dicho, no es cierto.
1: Mira, termino, termino con esto y ahora ya lo, lo, lo vamos hablando. Después, eh, paso a la retrocompatibilidad retro de la Xbox. En, la, en el caso de la Xbox, los juegos sin necesidad de parche, pues lo mismo. Si tienen desbloqueado FPS, van a poner guía a tope de FPS, a 60 o tal. Y, pero aparte tienen los juegos también, creo que prácticamente todos tienen anti-lacing HDR, es, eso, anti-lacing HDR, ¿vale? Que eso no lo tiene la, la, la Play 5. Eh, y después lo mismo. Con parches también pueden tener mejoras, pero necesitan tener su parche, ¿no? Y después, lo que sí tienen todos los juegos como mejora es por el SSD, porque normalmente suelen ir más rápido. Hay unos casos, extraños casos, en los que el juego tampoco es mucho más rápido, pero en la mayoría sí. Los tiempos de cara son menores. Bueno, y ya, lo que queréis comentar.
0: Yo, lo de la compatibilidad, lo, lo primero que se me viene a la mente es que. Hay problemas en cuanto a retrocompetería, por ejemplo, juegos como Call of Duty, que el usuario Rockstar del grupo está teniendo problemas con él, que el juego lo tiene en el disco y la consola le dice que lo compre, o sea, tú metes el disco en la consola y el juego te dice que, que tiene que ser comprado para poder jugarlo, me parece algo bastante demencial Pero... y eso es culpa de Activision, supongo.
2: Porque yo imagino que la consola piensa que el chaval es un kinky y lo ha robado. Porque, oye... <risa> claro, compre a los tíos, que esto se lo ha robado en la tienda. ¿Qué pasa con tu rollo?
0: Y eso. Y lo que dice Luis de, en cuanto a anti-aliasing y demás, eh, a ver, la Xbox es más potente que la Play 5, y por potencia bruta, los juegos los moverá mejor la, Play, la Xbox. Ya... Más que nada por pura lógica. También Microsoft tiene un departamento específico para ello, para retrocompatibilidad, para trabajar los juegos. E irán en aumento, también, según tengo entendido, que van a poner más, de 360 y demás, que aún faltan muchos. Y eso, y le ponen HDR automático en anti sin que la verdad es que es bastante agradecido. Y los juegos que tenga. Yo eso de los FPS bloqueados no lo sabía, la verdad es que me parece un poco cagada, ya que la Xbox Series X tiene la capacidad para mover los juegos ya de por sí. Pero claro, si les pones un bien. script para que estén bloqueados, entonces te jodes.
2: Eso lo hacen por estabilidad, Navidad, porque, por ejemplo, hay juegos de la PlayStation 4 eh, que en la PlayStation 4 Pro eh, consiguen una mejora en FPS porque están desbloqueados, entonces, por potencia bruta, en eh, la PlayStation 4 Pro, pues como el Dark Souls 3, el Sekiro, eh, conseguían buenos resultados, pero claro, hay juegos que con la tasa desbloqueada son muy inestables, pegan, pegan subidas y bajadas porque no están muy optimizados, entonces... Vamos, no, cuando... que están rotos. Claro, cuando lo subes un
0: poco de vuelta, ya se vuelven locos.
2: Claro, entonces al final lo que hacen la, la compañía es pues, lo bloqueo a 30, que a 30 va bien y no tengo esos problemas. Por ejemplo, God of War, se sabía ya que en la PlayStation 5 oh, iría a 60 FPS porque en la PlayStation 4 Pro está desbloqueado. Entonces, si ya te alcanza los 45 FPS en la 4 Pro, en la 5 te va a llegar a 60 y a más si le dejan. Pero cuando está bloqueado ya, ya toca meter parche.
1: Vale, pues no sé si tenéis algo más que comentar de la, de, de la compatibilidad, si quería decir algo no, yo no. Aquí? Nah. Vale, pues nada, ya con esto ya creo que hemos visto por encima todos los aspectos así generales de la consola, ya hemos dicho, no hemos tenido todavía ninguna en las manos ninguno, no la hemos podido probar, pero bueno, basándonos en los vídeos y web y opiniones de usuarios, incluso un usuario que la tiene, se le estuvo haciendo una serie de preguntas, pues yo creo que bueno, que más o menos hemos podido informar un poco más o menos de de, de las características que tiene después ya si alguna cambia o no bueno pues eso ya eh, pediremos perdón o rectificaremos ¿vale? pero yo creo que, que hemos dicho bastante correctamente la prestaciones que tiene
0: muchas gracias muchas gracias Rockstar por someterte al interrogatorio de Eric Draven
1: Series X sí, decí, Bueno, decir que Rockstar eso, que le comentamos de que si sí podía venir y tal, al final ha podido pero nos comenta que más adelante cuando ya le haya dado más caña a la consola, pues se pasará por aquí nos comentará su, sus impresiones sí, haga, de, mano. de
0: la cárcel que está en Guantánamo
1: <risa> Y nada, y ya está ya por terminar, solamente, bueno, había otras series de puntos que tenía apuntado aquí, pero bueno, son ya como el sonido 3D, por ejemplo, que bueno que al principio dice que no se usa, no se está usando mucho, no se sabe dónde va a llegar lo, lo habló mucho Sony, y bueno no se sabe hasta dónde, como tampoco los cascos los suyos todavía no se han probado y tal, pues no se sabe
0: Muy bien, pues vamos para los análisis
5: Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Muy bien, pues aquí estamos.
0: Vamos con el
4: juego de la Sofi.
0: de la Sofi. Bueno, Sofi, aquí estamos una semana más. A ver, cuéntanos. Que es tan, ese juego que es tu preferido, que es un juegazo que siempre te veo jugar, que lo has metido muchas horas. A ver, a ver, véndemelo, véndeme aquí casquería.
3: Pues si tú ya has jugado, ¿cómo que te Cállate. lo vendo?
0: Pero no lo tengo. No, el Steam no, no lo tengo todavía. ¿Y
3: dónde lo has jugado?
0: Pues lo juego en Play 4, lo jugué en la Switch también un poco. Bien.
3: Bueno, pues hoy traigo a The Binding of Isaac. Eh, salió en 2011 vino? para Microsoft Windows eh, eh, Creado claro. por Edmund McKillen y Florian Himsen eh, Luego sacaron varios DLC Hicieron un remake del juego porque no daban para más Y, y bueno, eh, como lo sabrá Navidad y, y Toki que lo, ha, que lo habéis jugado eh, empieza con un niño y una madre que están en una casa encima de como una cuesta y viene Dios y le, y le dice a la madre que como prueba de su fe le tiene que entregar la vida de su hijo y la madre va para matar a Isaac y Isaac para salvarse se mete en el sótano lleno de monstruos y tiene que luchar para sobrevivir y así empecé el juego. Eh, es un roguelite de acción. Eh, cada, tú tienes que luchar en cada habitación contra monstruos. Hay habitaciones de tesoro donde te dan un objeto que te ayudará. O no. Eso ya lo vemos después. Eh, y al final de cada nivel tienes que luchar contra un boss. Cada nivel se hace más difícil. El primer boss suele ser... Una, una mierda, pero luego se va haciendo más difícil como en cada, cada nivel. Como dije antes, lo original salió en, en 2011, en octubre de 2011, y ahí solo sacaron cuatro capítulos, el boss final del juego y cinco personajes, Isaac, Cain, Maggie, Judas y el bebé azul, Blue Baby. También sacaron en ese año una actualización de Halloween que era la mayor edición al juego post salida porque introdujeron acuerdos con el demonio los acuerdos con el demonio eh, son unas habitaciones donde tienes eh, tres o dos objetos pero para eh, cogerlas tienes que entregar eh, una o dos de, de tus vidas entonces tienes que a lo mejor tienes tres eh, vidas y un ítem te cuesta dos vidas tienes que pensar si te merece la pena o no eh, también el show que es la habitación del demonio y con esa habitación conseguimos un nuevo final del juego son 11 finales por ahora con el original y la actualización luego en 2012 sacaron Wraith of Lamb que es una DLC que introdujo muchos elementos del juego, a habitaciones alternativas, catacumbas, útero, necrópolis y habitación del ángel. Tenemos habitación del demonio y habitación del ángel. Dependiendo de cómo vas por los niveles, te salen los porcentajes de ángel o demonio. Por ejemplo, si hay algunos eh, como muñequitos eh, por el juego, pues si le pones una bomba al lado y los explotas, pues te sale más porcentaje en el, do, en el de demonio porque ha sido malo, ¿no? Eh, y claro, tienes eh, una habitación eh, del ángel también, y los del ángel no te piden corazones no te piden vida para que le compres las cosas y también sacaron un nuevo eh, final eh, llamado el cofre, que es un nivel, es un nivel entero, final. Eh, y los finales se suben ya a 12, y luego más... Eh, claro, pero ahí es donde los creadores no pudieron añadir más contenido, llegaron a, a sus límites y no pudieron añadir más. Y por eso decidieron recrear el juego desde el principio con un motor nuevo y un estilo de dibujo eh, más retro. Retro inspirado
1: Y sí, añadieron
3: mucho eh, Muchísimo más contenido Y el remake salió En 2014 En 2014 salió Para Playstation 4 Vita, Xbox One, Wii U Nintendo 3DS Salió para mucho eh, entre, el, entre el contenido Que sacaron, sacaron a cuatro personajes Nuevos, Lazarus Azael, Edan Y el perdido, The Lost y un nivel nuevo, que es la contrapartida del cofre, la habitación oscura. Eh, y ese te da un nuevo boss final Mega Satan. También te da dos finales nuevos eh, y ya van creo que 14 o 15. Luego, en octubre de 2015 sacaron Afterbirth, que es una expansión con aún más contenido, y añadieron modo grid. En el juego tienes modo fácil, modo normal, modo difícil, y aparte eh, modo grid, pero que tenéis que jugarlo, no voy a expoliar nada.
6: <risa> También
3: sacaron Alilith, otro final y la corrida diaria. Que tú... ¿Cómo,
1: cómo, <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? <risa> la corrida diaria, bu...
0: ¿estamos hablando del Vining Isaac todavía? He o... busca...
3: Lo he buscado, es así, la traducción.
0: <risa>
4: No, si sí, es que tú eres inglesa y eres bien pensada, pero en español, corrida, corrida diaria, queda muy pornoso. Sobre todo un niño que tira Estudi, leche, ¿no? Ru run diaria. La run diaria. La run Eso.
5: diaria.
3: Vale. La, la acabas de entender ahora. Convites ¿no? con gente, con, con la puntuación y puedes ver hasta sí. dónde llegas. Eh, yo, pues nunca he ganado, soy una manca. Pero bueno, me gusta. Eh, en enero de 2017 salió Afterbirth Plus, Plus. Eh, eh, y nada, ah, añadieron más cosas, es que no te sé decir eh, que añadieron porque...
1: Ya hay tantas cosas. ¿no? muchas Es que claro, es
3: que hay 300, creo que 300 ítems en el, en el juego base, en el juego principal y luego fueron añadiendo más cosas para nombrar cada ítem, eh, vamos a ver, el juego eh, yo creo que es muy simple, es decir, eh, controlas a Isaac, tienes que ir por cada habitación matando a los monstruos que hay, eh, eh, coges tu ítem tu en, en la habitación del tesoro, y como he dicho, te puede ayudar o no. Hay varios ítems que yo no toco para nada porque o me... o
1: me hace claro, la partida más difícil.
3: Pero claro, eso depende de cada uno.
0: Claro, pero al principio jugar, no sabrás lo que coges y claro, tendrás que comer ahí todo.
3: Claro, es eso sí. Eh, y también eh, en los niveles también puede ser que te que te ponen una maldición. Como la maldición de no poder ver cuánta vida tienes, o no poder ver los ítems que te toca. Eh, hasta que lo cojas, claro. O eh, una maldición en la que se ve todo oscuro, que no puedes ver por dónde vas, ni dónde están los monstruos. Joder. Que son putadas que meten el juego.
4: ¿Las maldiciones son para siempre o duran un tiempo? Eh,
3: son para... Eh, ese, ese nivel luego vas para, eh, vas para abajo a otro nivel y puede que no tenga una maldición o puede que sí la verdad es que no sé eh, si
6: eso sale en fácil o en normal y yo
3: juego en difícil siempre no te sé decir si es porque juego en difícil o, o no cada personaje tiene sus propias estadísticas Bien, como he dicho hay muchos personajes hay eh, no te sé decir ahora mismo pero está Azael, Lázaro, Iden el perdido luego los que estaban en el, en el juego principal eh, pero cada uno pero no tiene sus bien, estadísticas, más vida o son más rápidos, rápido, más, más lentos bien. más rápidos de, de disparo eh, depende de eh, cuál vale. cojas vas a ir mejor, vas a empezar mejor o peor y eh, como hemos dicho, es un roguelite eh, de acción. Eh, tienes que ir eh, para abajo, no, eh, luchando contra el monstruo, el boss final de ese nivel, para abajo, cada vez se hace más difícil y dependiendo de cómo ha sido, pues te toca una final u otra. Y, y tienes que ir de nuevo para que te toque otro final y desbloquear otra parte. Bueno, una o sea... cosa que que tengo que decir es que van a sacar eh, una nueva DLC en mi cumple el 31 de diciembre
0: ya sabéis un regalo
3: tu, 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 tu. Tu, 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 tu. qué se llama Revena si tenéis alguna pregunta
0: no yo no. referentemente a Isaac no yo lo he jugado y la he disfrutado mucho a mi modo de personalmente yo creo que hay juegos del género que le han superado ya porque el Isaac fue de cuál? los primeros. Pues como de Cells como Hades sin jugarlo. Eh, no sé. Eh, Enter the Gungeon, por ejemplo, también me parece más interesante.
4: Pero te vas a buscar o sea, muchos enemigos, ¿eh? Isaac es considerado uno de los grandes, uno de los <risa> exponentes. El mejor en su género. <risa> hombre,
0: en su no, le quito, no le quito mérito, pero fue de los primeros y yo claro. creo que el tiempo ya ha pasado.
1: Quizás fue por pero eso, hombre, no.
4: de, 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 A mí no. me gusta mucho, por ejemplo, Hades. Porque me gusta más Ades que Isaac. Eh, pero... Isaac se come a Hades como juego, en el sentido de como roguelite ro ro de acción, porque tiene muchísimo más
1: contenido, que es lo que pasa, que también tiene 10 años. Claro, ahí está pero ahí es claro, que es donde que... vamos, es que la fama del juego yo creo que viene porque fue de los primeros juegos, no, no quiero decir el primero, pero fue de los primeros roguelite famosos que hubo y dio el pelotazo, pero a partir de él, evidentemente, claro, hay juegos que han venido después y han mejorado la fórmula, pero vamos, que no le quita Claro, la fórmula. Claro. Yo Hombre,
4: Isaac es muy a... redondo, ¿eh? y saque muy redondo es decir sí, para mí sí, puede sí, ser muñeco redondo sí, sí. <risa> hombre tiene un fallo gordo que por ejemplo que se si juega si tú juegas el juego en PC inicia sin mando y luego enciendes el mando no, no te lo detecta Al tiene igual que salir oh, cuidado si... cuidado
3: empieza si empiezas con pasa cascos, mucho juegos, ¿eh? si empiezas Puto con PC, un casco, qué asco. si quieres luego ponerlo en la tele tienes que quitar el juego y empezarlo de nuevo sí. tiene tiene fallito pero
1: bueno, bueno
3: yo le doy un 10 Toma. Si es que es que mi juego favorito no sé, porque no le voy a dar un 10 de hecho sí, tiene, sí, tiene sí, muy sí.
4: recordista tiene tengo,
3: tengo peluche de, de Isaac uh -huh. también, es que okay. no sé a mí me a mí me encanta, le he echado en Steam creo que um, casi 200 horas creo que le he echado pero también he jugado en, en Switch también en, en Play 4 en, en Nintendo 3DS He echado su, su horita
5: no Y siempre la tengo
3: instalada en, en Steam Es uno de los juegos que siempre tengo instalado Porque sé que Puedo hartarme de cualquier otro juego Menos ese
0: Muy bien Pues nada eh, Cerramos el análisis de Binding of the Jack Con un 10 eh, Un plot twist interesante la verdad Y pasamos con el siguiente Siguiente análisis de Eric contra el mundo y su de Señor Eric contra el mundo. Muy bien, Luis. Pues venga, ponlo en un pedestal, ¿eh? que yo te
1: vea. Vale. Vale, pues comienzo, ¿vale? Esto es, bueno, a, a, para empezar a decir que para mí, bueno, pues hacer el comentario este juego es algo especial porque como el propio juego lo fue para mí, ¿no? Fue un juego que me, me ha marcado muchísimo, que significó mucho para mí. Es de esos juegos que no es un cambia vida, ¿no? No es de tipo, nada, no, me cambió la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que me marcó y que fue un antes y un después del jugarlo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a comentarlo. Bueno, eh, el juego es un juego que fue creado por Kojima Productions, ¿vale? Eh, lo jugué en la Play 4 de salida cuando salió el juego, para allá por el mes de noviembre de 2019. Y fue el juego porque yo me compré la consola. Porque a mí, bueno, los juegos de Sony pues, nunca me han llamado tanto la atención y tampoco veía un motivo para comprarme la consola. Pero en cuanto vi este juego, pues dije: Mira, por este sí, este yo creo que merece la pena. y Además, no me, me, me da las mejores cosas que he hecho. El pillarme en la Play 4 para jugar de Stranding. Eh, pues eso, de comentar que. Para mí el Death Stranding ha sido la mejor experiencia que yo he vivido nunca jugando un videojuego de mi vida. Que no significa que sea el mejor juego que he jugado, sino que es que como experiencia en sí ha sido de los juegos que yo más he sentido. ¿no? Que yo con los que más me ha hecho sentirme sentir cosas e, e involucrarme con el juego. ¿no? Eh, esto tampoco no es poco raro teniendo en cuenta que tiene tra un genio como Kojima, que Kojima, bueno, que es un autor que es conocido ampliamente por los Metal Gear. Y que no se lo deja indiferente a nadie, porque es un autor que todos sus juegos tienen siempre algo especial, ¿no? Eh, el, el, yo me recuerdo como si fuera ayer el día que vi el primer trailer del juego, en aquel 3 de 2016, y solo viendo ese trailer yo ya sabía que ese juego iba a ser especial y que quería jugarlo. O sea, lo tenía clarísimo. Ya me puse a mirar a ver cuándo salía y tal. Bueno, evidentemente le quedaba en ese momento, pero vamos, lo tenía clarísimo, ¿no? Y nada, ya una vez comentado así por encima eh, lo que significa juego para mí, voy a entrar un poco en resumir la trama y mecánica, ¿vale? La trama del juego, ¿vale? El juego mmm, transcurre en un mundo post en el que un evento conocido como el de Stranden fusionó el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿vale? Y a causa de esa fusión sucedieron una serie de hechos extraños como la aparición de entes varados, que son almas de los muertos que están atrapadas en el mundo de los vivos y que intentan arrastrar a los humanos al más allá. No, son típicos espíritus y tal después también otro de los hechos que ocurrió fue una lluvia llamada el declive que acelera el paso del tiempo todo lo que toca tanto seres vivos como objetos, no solamente seres vivos objetos también los envejece más y tal y después lo último fue eh, los vacíos que son unas explosiones de antimateria que suceden cuando un ente varado consume a un humano ¿Vale? Con lo cual el tema de morir es chungo en el juego porque provoca unas explosiones de antimateria que provocan hasta unos cráteres que cambia hasta la, la orografía del terreno, lo cual tiene su tema, ¿no? Entonces, bueno, en este mundo post que hemos comentado hay un portador que, que se llama Sam Porter Bridge, que su misión básicamente, porque tampoco nunca me gusta dar mucho spoiler, básicamente, es cruzar eh, Estados Unidos de este a oeste conectando mientras va avanzando entre las distintas bases los distintos puntos los distintos asentamientos pues los los unos con otros porque en principio hay ahora mismo una desconexión total entre todos Estados Unidos con lo cual pues no, no se sabe lo que pasa en un sitio y otro vale la tarea es eso provoca la conexión y además también tienes otra tarea otra misión que digamos que sería buscar a tu hermana Emily que se supone que está también en la, en la parte oeste de Estados Unidos ¿no? entonces el viaje buscando vale no tampoco comentaré mucho más de, la, de lo que es la, la historia Después, eh, esto que he contado, bueno, esto te lo cuentan en las primeras horas de juego, y básicamente tu misión es esa, ir de un asentamiento a otro, llevando una carga y conectando, ¿vale? Esto que puede parecer simple, el hecho de ir del punto A al punto B, como siempre se, muchas veces se ha dicho, ¿no? Y sin mucha atractiva en sí. A mí, para mí, no para mí, terminó siendo algo increíble cuando ves que cada viaje es una historia. Eh, cada camino es distinto, te pasan situaciones distintas, ¿vale? Bueno, ahora voy a explicar un poco, la, así por encima, la mecánica del juego, ¿vale? En sí, básicamente, de, de, la mecánica en así. La, normalmente empiezas en una base o asentamiento y tienes una terminal. Entonces, dentro de la terminal tienes varias opciones, como pueden ser aceptar encargos, reciclar materiales para construir estructuras o objetos, entrar en la taquilla para administrar los objetos, un garaje para los vehículos, fabricar equipo o descansar en la sala privada, ¿vale? Tampoco me voy a poner a comentar una de ellas, pero bueno, básicamente son las opciones que hay. ...y la más importante de ella es aceptar los encargos... Eh, ...porque dentro de estos encargos hay dos tipos... ...están los principales... ...que son llamados encargos para SAN... ...y los secundarios... ...quiero decir aquí... ...un aviso que me gusta dar... ...y es que... ...con mm, lo, respecto a los secundarios... Que, ...que son infinitos... ...vale... ...yo al principio empecé a ponerme a jugar al juego... Y quería hacer todos los encargos que había, secundarios principales, hasta que me di cuenta de que era infinito los secundarios. Con lo cual, a no ser que tú estés muy enganchado al en juego, quieras pasarte 100 horas jugando a lo o más de 100 horas, pues que aconsejo a la gente que fuera directamente a las principales, que ya hay. Y que historia tiene, me refiero, que no es que se van a quedar sin jugar poco tiempo de juego, ¿vale? De hecho, yo lo voy a comentar ya, lo digo ahora, el juego me duró unas 60 horas. De esas 60, las 30 primeras fueron los tres primeros capítulos, ¿vale? Porque me puse a hacer toda la secundaria y después las 30 siguientes son los siguientes capítulos que haya ¿no? no diré el número pero lo siguiente eh, bueno, entonces estamos eh, aceptando los encargos una vez que aceptamos los encargos vale se pasa a la pantalla de preparación de, de paquete que es una pantalla bastante importante en la cual yo me pasé bastante tiempo de juego porque tienes que ubicar la carga y eh, dependiendo de cómo pongas la carga pues tienes más estabilidad o menos también tienes un límite de peso con lo cual hay también un tema estratégico que está muy chulo a mí me gusta mucho eso de, de ir colocando los paquetitos que los ves cómo los vas poniendo ¿vale? para llevarlos en sí después eh, además de la carga en sí también Sam puede tiene a su disposición una serie de objetos que le sirven de ayuda como son escaleras cuerdas armas o bolsas de sangre para vitalidad ¿no? un, tipo de, un montón de objetos pero tampoco lo voy a comentar todo porque hay 2000 bueno al principio las misiones primeras que tiene son a pie pero conforme a la aventura pues puede usar otro tipo de vehículo tampoco igual tampoco tiene nada o accesorios tienes también vehículos accesorios o estructuras Ahí dejo, ahí dejo la cosa eh, que eso hace que los viajes sean como más rápidos y amenos eh, una vez que tienes la carga lista ¿vale? y ya tienes que hacer tu viaje hacia el asentamiento base al que tengas que ir Tienes en el mapa y en el mapa tú te planificas tu viaje. ¿Vale? Eh, Está chulo. A mí, eso también, es otra cosa que me gusta mucho porque tú eliges el camino por donde quieres ir. No te dicen el camino por donde tienes que ir, tú lo eliges. Entonces, puedes ir atravesando una montaña, por ejemplo, escalándola y después descendiendo por el otro lado o rodeándola porque no quieres escalarla. Puedes ir por una parte donde hay un río o puedes ir por una parte donde puede haber un asentamiento de mulas o otra parte en la que sabes que va a llover porque puedes ver la predicción meteorológica y si hay lluvia, sabes que va a haber entes varados. Con lo cual. Tú decides si quieres tardar más o menos y más seguro y más rápido. Eso me parece una cosa chulísima. Bueno, una vez estamos ya en camino y dependiendo del precio y el tamaño de la carga que llevemos, Sang, pues puede desequilibrarse más rápidamente si vamos sin asegurar la carga y vamos rápido. Entonces, claro, ahí ya tenemos que ver lo que he dicho. Decidimos si avanzamos lentos y seguros, agarrando la carga con los gatillos, o vamos más rápido pero teniendo en cuenta que nos podemos caer y, y al caer dañaríamos la carga con lo cual bueno hasta puede quedar inutilizable con lo cual hay que tener cuidado con eso no entonces mmm, también tenemos un escáner que eso está muy chulo que lo que hace es que te muestra la distintos grados de dificultad que tiene el terreno y te ponen amarillo y rojo los terrenos más difíciles con lo cual tienes que tener cuidado por las zonas esas cuando pasas por ahí eh, bueno, ahora voy a ir con el tema de las mulas que he comentado antes, ¿no? he comentado asentamientos de mulas, ¿qué son las mulas? bueno, las mulas son unos enemigos que tiene el juego que en realidad eh, lo que quieren es quitarte la carga, son unos adictos a los entregas entonces, pues, eh, te lo contaba en uno de los correos de donde tiene el juego y lo que quiere es quitarte la carga para llevarla a ellos, ¿no? bueno, eh, suelen estar unos asentamientos que están protegidos por una serie de sensores de paquete, y si tú pasas por allí con paquetes, pues esos sensores suenan, y entonces las mulas empiezan a ir, hacia, van hacia ti, no van como a buscarte entonces, eh, cuando te van a buscar tienes dos opciones, o huyes y los esquivas, o les atacas y si los atacas, tienes dos opciones o los dejas inconscientes, con armas no letales o los matas esto último de matar, no es aconsejable hacerlo y porque la muerte en el juego es bastante, tiene consecuencias jodidas, con lo cual lo dejo ahí, pero yo no aconsejo matar a nadie durante los juegos, ni siquiera que mueras tú pero bueno eh, vale, y ahora esto ahora me voy a hablar del segundo enemigo que tiene que tiene el juego principalmente, que serían los entes varados. Vale, eh, los entes varados, como ya comenté, pues son almas de muertos que intentan llevarse a los vivos al más allá. Eh, antes de aparecer los entes varados aparece la lluvia, que es el declive, y después de la lluvia ya llegan los entes varados. Cuando los entes varados un tenemos un aparato que se llama Odradec, que se activa y te indica que hay entes varados. Y se pone a mirar en la, en la situación, en la posición en la que están los entes varados. Porque son medio invisibles, ¿no? Como que se ven un poco así difuminados. Entonces tú, en ese momento, puedes intentar huir de, de la situación si tienes una moto o algo para poder huir, pero si no, pues tienes que pasar como muy despacio, ¿no? Un plan sigilo, agachado, te puedes incluso tapar la boca para que no te oigan respirar, ¿vale? Con cuidado. ¿Qué ocurre? Que si te atrapan a mí en a mí el principio me pasaba mucho te empiezan a salir una especie de espíritu del suelo que te intentan agarrar te intentan atrapar si te atrapan te arrastran por el suelo por el camino y en ese momento aparecerá una criatura gigante que tienes que derrotar para poder seguir avanzando esa criatura gigante bueno pues le hace daño con la sangre de Sam vale que, que te baja vitalidad pero es la única manera de hacerle daño a las criaturas esas con, con sangre de Sam total que bueno pues, si derrotas a la criatura pues ya puedes seguir avanzando por el camino el tema es que una vez que lleguemos al punto de entrega, ¿vale? Que es el asentamiento base al que te das que ir, pues nos dan una serie de likes que es con lo que se miden los niveles del juego. Que en verdad no influyen mucho, simplemente te suben la categoría de repartidor que tienes, pero tampoco influyen mucho en el juego. Pero bueno, es como, como se, se, se miden aquí los niveles del juego. Y esa ese cantidad de likes te lo dan teniendo en cuenta el tiempo que has tardado, el estado de la carga y otro tipo de factores. Después también decir que de cuando en cuando hay otro tipo de fases, no solamente el juego es siempre transportar carga de A o B, sino que tenemos también otro tipo de fases como enfrentamientos a jefes finales, que sí es cierto que hay que decir que son simples y fáciles, que es algo que es raro teniendo en cuenta que Kojima siempre se ha caracterizado por tener unos jefes finales bastante currados y con bastante mecánicas chulas, en este caso, bueno, pues no, no se ha ocurrido mucho con los jefes finales, pero bueno. La verdad que sí, son bastante chulos, eso sí, son ese animal gigante, unas ballenas y bichos así que están chulos. Y después tenemos otra serie de enfrentamientos, que tampoco quiero hablar mucho, pues no hacer spoilers pero otro tipo de enfrentamientos en las que nuestro objetivo es eliminar enemigos. Bueno, estamos en un escenario y hay que eliminar enemigos, ahí no hay que llevar carga ni hay que llevar nada, eliminar enemigos, ¿vale? Bueno, pues esto sería básicamente lo que es el resumen de, de la estructura del juego, pero claro... El juego tiene muchísimo más que no voy a contar pues por no desvelar cosas y también por falta de tiempo. Porque es que de este juego se podría hacer un especial de 4, 5 6 horas sin problema. Porque es que tiene mil detalles, tiene mil cosas, tiene mil mecánicas, tiene muchísimas cosas. Pero claro, ahora prefiero pasar a hablar de sensaciones y aspectos concretos del juego porque ya te digo, si no me llevaré aquí hasta mañana. Y no es por ganas, pero bueno. Bueno, una de las cosas que quiero destacar es el entorno el entorno gráfico el, para mí es, una, es la mejor recreación natural que yo he visto en un juego vale es una para mí me resultaba espectacular ver que mirabas hasta hasta el, hasta el fondo de, de hasta donde abarca la vista y veías ríos cataratas montañas, eh, hierba o sea es cierto que mucha gente decía pues, que está un poco vacío el escenario pero es que claro tú no puedes poner eh, con toda esa recreación que has hecho tampoco puedes meter y tampoco tiene sentido con respecto a la historia porque estamos hablando de un mundo apocalíptico donde todo prácticamente pues, está abandonado o arrasado pero vamos ya lo digo el juego es bonito 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 vamos me encantó ese aspecto. Yo me quedo muchas veces flipado mirando solamente el, el paisaje. Es que de verdad increíble. Subir al alto de una montaña y ver lo que veías al llegar, la leche. Después también, bueno, quería comentar que los entornos van cambiando. Ya os digo, a mí no me gusta desvelar mucho, pero bueno, el entorno pues, va cambiando el tema del clima y tal. Pues ir pues, cambiando, ¿vale? Después también, eh, me gustaba mucho el hecho de que cuando tú ibas andando... ...cada roca incide en cómo pone el cuerpo san, ¿vale? ...o cómo pisa. O sea, que tenías que tener cuidado. O sea, él, eh, se adapta muy bien los pies, los, las manos, no sé qué, a, al terreno, ¿no? Es un aspecto que está muy chulo también del juego. Eh, después otro aspecto clave del juego, ¿vale? Es el tema de los actores. Y sí, en este caso digo actores porque de Stranding... ...pasa gran parte de la esencia que tienen tener unos actores... ...que transmiten de maravilla las emociones que hay que, que, que transmiten ...en cada momento, o los momentos claves del juego... ¿sabes? por ejemplo tenemos para interpretar a Sam está interpretado por Norman Reedus que es un actor que a mí ya me gustaba desde la película Los Elegidos o desde Blade Dog pero que en Walking Dead pues tuvo su gran papel como Daryl ¿vale? y aunque alguna gente ha criticado el tema de que sí si es que es un tío muy cieso si hermético cerrado no sé qué pero es que el personaje es así es que yo lo vi ideal porque el personaje de Sun es así es un tío cerrado eh, que no quiere contacto con la gente que no expresa emociones con lo cual yo lo vi un actor perfecto para para este caso. Y después tenemos actorazo, del nivel de Matt Mikkelsen, Lea Sidus, Margaret Quelli, Lisa y Guillermo del Toro, Nicolas Ref, otro y Baker, que también muy conocido por ser doblador, pero como actor también no lo hace mal eh, el hombre. Y después tiene un montón de cameos más. Tiene un montón de cameos que eso ya sería ir descubriéndolo cada uno. Entonces todo esto le da un aspecto pues de película de calidad. Consigue unas escenas que son de la leche. O sea, las presiones faciales y cómo están relacionadas son, a mí me parece increíble, vamos. Después, otro aspecto a destacar es la música. La música es otro de los elementos importantes que tiene el juego y además es un elemento que está perfectamente integrado de una forma, para, desde mi punto de vista, pocas veces vista, vista antes. O sea, tú vas andando y vas llegando a una ciudad, bajando una ladera y de repente te suena a for the Feelings de Silent Poets. Y es que el momento es inolvidable O se le queda grabado O muchas canciones de Low Road que tiene también Chulísimas, ¿vale? Y bueno, básicamente Ya he comentado un poco así por encima del juego Y ya iré a pasar a lo bueno y lo malo Y como siempre, antes de eso, me gusta Preguntaros si queréis comentar algo del juego en sí
0: eh, Yo Para mí también ha sido el mejor que he jugado En mi vida De hecho Kojima me pegó una hostia en la cara, porque yo siempre he sido muy fan de Kojima y de sus juegos. De hecho, Metal Gear es una de mis sagas preferidas de toda la historia. Pero cuando vi que la proposición del juego era ir del punto A al punto B, como en cualquier juego de Ubisoft random, de ir por el mapa simplemente, pues dije, hostia. Bueno, a ver, habrá que darle un voto de confianza. Y menos mal que se lo di, porque el juego me brindó unas horas. Uf, a mí este tipo de juegos no me... No me suelen gustar los juegos de mundo abierto, ya lo sabéis, lo he comentado más de una vez. Pero este juego me lo pasé en. Bueno, enterito no. La segunda no la, la dejé, pero me lo pasé en unas 45 horas en modo historia. Y no se me hizo pesado en ningún momento. Solo hubo un momento en el que vas por bueno un idioma diferente. Y se me hizo un poquito cuesta arriba. Pero nada más lejos de realidad. El juego es una pasada. El juego no deja de presentarte mecánicas pasadas X horas, un montón de horas. Y vas prejuviendo nuevas cosas, nuevos gaches, nuevos. ...modos de moverte... ...el tema del terreno que parece que esté vivo... ...la recreación del entorno natural del juego... ...es increíble... Yo ...es la mejor recreación de un entorno natural que he visto en mi vida... ...es cierto que está vacío... ...que hay poca población... ...por la historia está justificado... ...porque es un entorno pues, apocalíptico... ...pero la recreación del entorno es increíble... ...de lo mejor que he jugado en ese aspecto... ...gráficamente... ...también me parece de lo mejor de la consola... Eh, ...si no de lo mejor... Porque la recreación no solo de los actores, las expresiones, las expresiones faciales y demás, el pelo, todo, la distancia de dibujado es increíble. Me parece todo ultra detallado. Las físicas de Sam también son algo digno de, de, de elogiar, porque en las mecánicas del juego se basan en ello. Es decir, no es, no es ir de un punto a otro y ya estás, andando y dándole para adelante al stick. No, no, tienes que moverte, tienes que hacerte tu ruta, como bien ha dicho Luis. Y sí, sí, para mí es de lo mejor de, de, de mi historia Y ya está
2: Gracias. Yo me lo compré El año pasado En Playstation 4 A mí me duró 116 horas Me saqué el platino Y vamos que No me dejé prácticamente nada por hacer Hice todas las secundarias Todos los asentamientos Hice todas las Me faltó un creo que un tramo de carretera La carretera que voy a ir construyendo Pero me faltó un tramo que ya era Tenía los materiales Pero es que tenía que ponerme un patio muy largo Y decidí no hacerlo y nada, el juego me encantó, no me parece el mejor juego de su año, pero sí que me gustó lo suficiente. De hecho, tengo... es el juego al que más horas he jugado seguidas, creo que fueron 10 en un día, <ríe> esta generación. A mí me encantó, la verdad, de principio a fin.
1: Vale, pues nada, ya voy a hacer una versión final y pasar lo bueno y lo malo. Eh, quería comentar que, como bien habéis dicho, eh, lo que me fascina de este juego es que cada uno lo puedes jugar de una manera distinta y es una cosa que me encantó porque yo por ejemplo eh, decidí no no pararme mucho en hacer estructuras ni carretera pero ves como Animal por ejemplo pues él sí hizo estructura y carretera yo por ejemplo decidí mucho coger la moto y sin embargo hubo otra gente que me comentó que ellos no cogieron un vehículo en toda la partida es que ya te digo el juego es te, se adapta a ti de una manera que pocas veces he visto en otro tipo de juego de una libertad increíble con lo cual yo pues recomiendo jugarlo a todo el mundo y bueno voy a pasar con lo bueno y lo malo y mi reflexión final lo bueno que tiene el juego, la ambientación y la recreación de la naturaleza, que ya he dicho que para mí es la mejor que yo he visto en un videojuego, me pareció increíble cómo está recreado todo. Eh, los actores, el tema de los actores que apuesta un plus de emotividad a las escenas, la música y su uso, que me parece espectacular, tanto la música que tiene como el uso que se hace de ella. Otro aspecto bueno es los mil detalles y curiosidades que tiene el juego, que es propio de los juegos de Kojima, o sea, el juego te podría llevar... Yo hasta ahora me puse a ver vídeos para, para hacer el análisis y vi cosas nuevas que no había visto antes, me volví a entrar cada vez jugar otra vez, de verdad, increíble. Después, la, el hecho de que aporta mecánicas nuevas a cada poco... Lo que hace que le dé más variedad, porque eh, tú te crees que siempre, como bien ha dicho Navidad, es de A, a B, pero es que de repente de A a B, pues, puedes hacerlo de una manera o de otra. Y ahora te mete una mecánica nueva, ahora te mete un vehículo, un accesorio, eh, un de una estructura que te cambia las cosas y te hace que no sean 60 horas iguales, sino que son en bloques como de 10 o de 15 horas, en los que ya la mecánica nueva pues te lo cambia el, el, el juego un poco, ¿no? Y después la trama. La trama... Que ya te digo que, evidentemente, no quiero comentarla por spoiler, pero a mí me parece una trama compleja, pero entendible. Que mucha gente decía, no se entiende. Yo creo que sí que es entendible, ¿vale? aunque tenga cosas, tiene cosas que no vas a comprender, tiene cosas raras, pero en general es entendible. Es una trama profunda, pero pero muy cercana. O sea, no, no, es, no es una cosa, es una cosa. Yo la sentí muy cercana, por ejemplo. A mí personalmente hubo ciertas tramas en sí que me tocaron muy de cerca y, y también me hicieron implicarme más con el juego. No sé, yo creo que es que lo vi un juego muy. Eso es muy cercano, un juego muy. Al contrario que muchos juegos que, que son mero entretenimiento, que no los veo mal. O sea, yo soy el primero que juego un Mario o juego un Zelda, y son juegos que te transmiten entretenimiento y diversión. Este juego va más allá, desde mi punto de vista, llega a un punto más allá de lo que es un mero videojuego en sí. Eh, bueno, y ahora voy a pasar con lo malo, que bueno, que tiene, tiene cosas malas, no vamos a negarlo. Yo se las perdono todas, pero las tiene. La primera y principal, yo creo que no es para todo el mundo. ¿Vale? yo entiendo que hay gente que no conecta con el juego porque le parezca repetitivo le parezca vacío eh, porque tú tienes que, poner, entiendo que tienes que poner tu parte para entrar en el mundo de Strand tienes que aceptarlo y tienes que asumirlo, no es un juego que es divertido por ejemplo, es un juego en el que yo creo que, 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 que conscientemente y queriendo no se hizo divertido porque eh, evidentemente y transportar cosas de un lado a otro de un punto a, a un punto B, pasando por montaña lluvia, barro, penuria, se te caen las cosas te cogen los enemigos pues es algo que no es divertido en sí, pero es que es que precisamente el juego te tiene que dar sensación de agobio, agotamiento y de, de pesadez, porque es, es eso, el es esfuerzo, ¿no? Porque tú tienes que hacer el esfuerzo de intentar conectar el país por ti mismo y, y no sé, es como que, que yo no... ¿Sabes? No no un no juego que me divertiese jugar, pero lo flipaba cada vez que jugaba, ¿no? Después también que juego que alguna gente, pues si lo miras de manera simple, se te va a hacer repetitivo y de ave si la gente se lo toma así. Yo no me lo tomé como y de a a B, como me ha dicho Navidad, pero bueno, gente que, te, que lo ha comentado... Y después también lo de los enemigos finales, que sí, que son enemigos finales fáciles, simples, que es impropio de Kojima, pero bueno, a ver, no podía ser perfecto en todos los juegos. Y nada, para terminar ya, voy mi nota, mi nota para este juego, para este extendido de un 9,5, eh, que sería la media de 8 como juego y 11 como experiencia, porque como experiencia se sale de, del límite y como juego reconozco que, bueno, que tiene algunas cosillas, pero vamos, espectacular y ya como conclusión final, pues nada, solo quería decir que comenté, como comenté al principio, de eh, Standard lo considero más una experiencia que un juego. Ya que el nivel de, yo el nivel de conexión que ha sido en el juego no tiene comparación con ningún otro juego que haya tenido a día de hoy. Yo sentía los personajes, sentía las situaciones y el esfuerzo del viaje. Y el sentido de completarlo también lo sentía porque necesitaba conectar a las personas. O sea, era, era como que yo me implicaba en el juego, ¿no? Yo sentía el tener que ayudar a los demás. Yo sentía sentía como si fuera yo el que estaba ahí. Las fases por las que iba pasando San. Eh, la parte, hasta llegar a la parte final. Una parte final que fue, no sé, una bestialidad. Fue muy profunda y muy poética. Y nada, ya para terminar lo único que decir que la única pena que me queda es que creo que tardaré en volver a sentirme así con un juego. O que quizás no vuelva a ocurrir nunca más. Aunque espero que sí. Kojima, por favor, confío en ti.
0: Llegó la hora del café. Bueno, pues... A ver, Animal y su Devil May Cry 5, ¿qué tal? A ver cómo lo pone. A ver si me lo vende. Que yo he oído que es un puto juegazo y a ver si es verdad. A ver si me da motivos para ello. Así que, Animal, tú eras.
2: Vale, pues hoy traigo Devil May Cry 5. La última entrega de Devil May Cry, mi saga favorita es la sexta entrega, aunque sea el número 5 porque tras el 4 hubo un spin-off hecho por Ninja Theory que no continúa la historia, el que realmente la continúa es este, juego de 2019, del año pasado que ganó el premio al mejor juego de acción del año y bueno, es un juego que es el primer hack and slash, mi género también favorito en 5 años desde que salió en el 2014 Bayonetta 2 no había habido nada, la verdad es que es una pena un género que está prácticamente muerto y bueno, vamos al juego. Devil May Cry 5, hecho por Hideaki Tsuno, director del 2, 3 y 4. Director del 2 a medias, la verdad, que lo cogió el juego muy avanzado. A él mismo no le gusta atribuírselo. Como él contó, eh, estuvo a punto de dejar Capcom porque tuvo pro eh, problemas con la compañía. Le, le ofrecieron hacer lo que él quisiera para quedarse y eligió hacer Devil May Cry 5, y por eso Devil May Cry 5 existe, porque la verdad es que Capcom en un primer momento no estaba muy para la labor de hacerlo, porque bueno, lo que he comentado, Género Muerto no vendía bien, pegó un bajo de venta muy grande el, el anterior con respecto al 4, pero bueno, gracias a Dios, pues así las cosas, se consiguió que hubiera un Devil May Cry nuevo. Se presentó en el E3 del 2018, eh, un tráiler un poco troll, la verdad es que Capcom fue graciosa, porque el juego empezó presentando algo que parecía que iba a ser un shooter. Se veía gente disparando, tal, que al final es algo que está en la intro del juego. <ríe> Se ve como unos militares disparando a unos demonios. Y luego ya aparece Nero en la furgoneta de Devil May Cry con la música característica de la saga, muy chulo todo. Y a ver, vamos allá. El juego de Devil May Cry 5 es eh, probablemente el Devil May Cry más arcade de toda la saga. Al igual que todos los Devil May Cry... Eh, con, bueno, con la diferencia del primero, el juego tiene 18 niveles, perdón, 20 niveles, 18 tenía el segundo, <ríe> me he colado, 20 niveles, igual que el 3, que el 4 y que el de niña fiori son niveles lineales, vale no, no intentan inventar la rueda, además en este juego se ha hecho mucho hincapié en pulirse todo lo que entre comillas sobra, que no es que sobre, pero a lo mejor al género sí que le sobra, que son puzzles eh, pantallas eh, que cortan el ritmo. Ya, por ejemplo, Bayonetta 2 lo hizo y se le criticó un poco. Yo la verdad es que lo aplaudo. A mí me gustan estos juegos por, por la rejugabilidad, por la dificultad, por, por lo chulo que está pasarte una pantalla una y otra vez y cambiar de nivel de dificultad. Y claro, cuando me metes puzzles en medio, me cortas bastante el ritmo, la verdad. En este caso, pues Devil May Cry 5 prescinde totalmente de de los puzzles, prescinde de, de elementos, como digo, que puedan cortarte una rejugabilidad, que a lo mejor un puzzle y tal puede estar guay cuando lo haces la primera vez, cuando ya quieres meterle horas. Y al final, lo que ha hecho el juego, lo que ha hecho el estudio, Itsuno, es ser coherente con el tipo de público al que va dirigido el juego. Tipo de gente que lo que le gusta es meterle muchas horas rejugando los niveles y sacando puntuaciones más altas. Como digo, los niveles son lineales, el objetivo es ir avanzando por el nivel hasta llegar al final, eh, sigue un modo de juego de arenas, es decir, tú avanzas y llegas a un pool, un pool de, de enemigos, lo derrotas al pool, te dan una puntuación y sigues avanzando hasta el siguiente. A ver, el, el, los niveles tampoco son una línea recta, es decir, hay, hay desvíos, subes, bajas, no, saltas... Pero lo que quiero decir es que tampoco no es un Metroid ni nada de eso. Uh -huh. Al final, eh, tu objetivo es... Imaginad un juego como un Street of Rage, ¿no? Por ejemplo, de ese estilo, pero en 3D. Pero sin ser totalmente recto, sino con desvíos, tal. Muy chulo. A mí me encanta. Eh, la gracia del juego, realmente, es eh, el sistema de combate. El sistema de combate es un sistema muy pulido. Tenemos a tres personajes, tenemos a Dante, tenemos a Nero... Tenemos a, a V, que es un personaje nuevo, hecho para este juego. Y tenemos también a, a Lady y que son las amigas de, de Dante de, desde el principio de la saga, prácticamente. Pero que ellas, no aunque en el Maker 4 eran personajes seleccionables, en el 5 no lo han sido. Bueno, cada uno de estos personajes tiene su propio sistema de combate particular, eh, no tiene nada que ver eh, manejar a uno o a otro. vale. Eh, la inclusión de V en la saga es una novedad porque mmm, no había ningún personaje como V hasta ahora. V no es un personaje que, que ataque a melee, no es un personaje que, que use espada, es un personaje que lo que hace es usar a tres pets, tres mascotas, que atacan por él. Hay una que es un tigre, un león, bueno, una pantera, mejor dicho, que es así que ataca cuerpo a cuerpo. Otra es un cuervo que dispara rayos, eh, esa ataca a distancia, y luego su ataque especial, mientras que el ataque especial de Nero y, y Dante es eh, el Devil Trigger, que es transformarte en demonio, porque Dante y Nero son medio demonios, el ataque especial de V es invocar a su pet más, más grande, es una pet... Eh, muy fuerte, gigante Esta pet gigante, como digo, dura un tiempo No la puedes tener todo el rato invocada, obviamente Porque es el ataque especial Y V eh, te da la ventaja ¿no? De que te puedes arriesgar poco Con él, luchando Porque, eh, como digo, él invoca a los bichos Tú puedes estar por ahí saltando, esquivando Intentando que no te ataquen a ti Mientras se pelean ellas Las pets tienen su propia barra de vida Pueden morir de hecho van a morir más de una vez, porque vas a salvo con ellas, spameas los botones con él, pero mueren un tiempo, es un cooldown, realmente no mueren, sino que se quedan en modo esfera, están unos segundos y luego vuelven. Por su parte Dante y Nero pues, siguen un poquito eh, lo que ya se vio de ellos en The May Cry 4, que ya eran los personajes que se podían manejar, Dante es la hostia, Dante tiene... Tiene un montón de armas, tiene, tiene un bastón que se transforma en nuchaco, que se transforma en lanza. Tiene una moto que se parte por la mitad y son dos, sierra, son dos motosierras. Tiene el típico juego de, de, de puños y piernas que, que tiran fuego y tal. Y la espada de toda la vida. Y aparte sus armas de fuego. Que tiene el, el arma coyote, que es una escopeta. Tiene las pistolas. Y tiene además eh, un arma que es muy novedosa y muy graciosa que es el sombrero un sombrero que dispara gemas. Utilizas combinaciones con el sombrero y el sombrero utiliza ataques que gasta gemas de tu inventario. Las gemas que son un objeto que consigues matando enemigos y también rompiendo cosas. Y que son para comprar en la tienda del juego, la tienda in game que tiene el juego. Tienda de moneda in game, quiero decir, no es una tienda de gastar dinero. Eh, gemas con las que compras habilidades, ¿no? Pues esas gemas sirven para para utilizar ataques especiales del sombrero. La verdad es que el sombrero a mí me parece el mejor arma del juego, la más original. Tiene desde disparar gemas como una pistola a cargar un meteorito gigante que, vamos, a que pilles por delante es un arma muy potente contra los bosses. Gastan muchas gemas, la verdad, pero bueno, jugando se consiguen las gemas fáciles. Yo, en 187 horas de juego, creo que terminé y me sobraban 5 millones de gemas, que es la hostia, ese número de gemas. Dante además tiene los estilos ¿Vale? Se cambia de estilo con la cruceta. Hay cuatro estilos. El estilo Gunslinger, que le da más, más habilidades y más potencia a las armas de fuego. El estilo Swordmaster es que es un estilo que da más habilidades a, a la espada y a las, a las armas eh, cuerpo a cuerpo. El estilo Royal War, que es el estilo de hacer parries, que está súper guapo. Es el más complicado de manejar porque es un estilo en el que te la juegas a... A parar ataques, porque Dante no se puede cubrir, ni Nero ni V, es un juego en el que no te cubres. Lo, lo más parecido que tiene es el Royal Guard de Dante, que dándole al, en el momento adecuado, eh, puedes hacer un parry o parar un ataque, y además cada vez que haces un parry eh, bien, cargas una barra que de venganza y luego haces la venganza real, la Royal Vengeance, que es un ataque vamos que da una, una barbaridad de, enemigo, de de vida al enemigo. El último estilo que tiene Dante es el trickster, que sirve para esquivar, es una esquiva muy tocha, que realmente en el máximo nivel de la esquiva, máximo nivel que se adquiere también con gemas, se mejoran los estilos con gemas, eh, es, un, es un dash con teleport, que viene muy bien para evitar ciertos ataques que de otra manera serían prácticamente insalvables. Eh, de los 20 niveles, cada nivel eh, es exclusivo de un personaje, es decir, no puedes, no puedes elegir, bueno, empiezo este nivel con Nero o con Dante, no, por historia, eh, unas veces un personaje va por un sitio, otras veces va por otro, salvo algunos nive niveles, creo que son dos o tres, que sí que puedes elegir con quién hacerlo. Y de hecho, eh, el juego tiene un ranking, cada vez que te pasas una pantalla, te da una puntuación y luego puedes ver pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3, ¿no? Pues por ejemplo, cuando llegas a la pantalla 13, que se puede jugar con Dante, Nero y V, pues está 13A, 13B y 13C, que sería pues con Dante o con Nero o con V, obviamente, la puntuación que te hayas sacado. Una cosa que me gusta mucho de este Devil May Cry es que eh, prácticamente los 20 niveles acaban en un boss. Que otros Devil May Cry no, y diréis, no jodas, sí, hay algún Devil May Cry que abrías una puerta, entrabas y se acababa el nivel, y ahora no me jodas, y sí. esto al fin y al cabo, Hack and Slash es como un beat'em up 3D, tiene que haber un de final de fase. Pues no siempre lo había, en este sí, en Devil May Cry 5 todas las fases, menos la 13, pero la 13 sí que tiene un pedazo de pool que te viene entre enemigos, que es la hostia, que no tiene voz, pero eso vale por el boss. Es decir, al fin, no es abrir una puerta, es cargarte a todo lo que te viene y escúchame, te viene, te viene telita, ¿eh? Como digo, como he dicho antes, los niveles son lineales, no, no van a no quieren que te eh, vueles la cabeza para pasártelos. Pero sí que mola, eh, hay varios niveles que tienen eh, varios caminos y según qué camino cojas te van a salir unos pulls u otros, porque eso es muy importante, Esto al final eh, el juego está estudiado, el juego, cuando tú te mola jugarlo a nivel rejugabilidad para sacar más rangos, tú eh, dices, mira, si yo voy por este camino, en el primer pool me van a salir un rinoceronte demoníaco con tres berserkers y un no sé qué, pero por el otro me va a salir el hijo de puta que se hace invisible, que te pega hostias, qué tal, entonces voy por este otro camino vale Porque al final tú quieres sacar puntos Y al final la nota final de la pantalla Es una media entre todas, lo, todas las arenas Que te has ido pasando en la pantalla Entonces al final tiene hasta un poco de táctica El sistema de combate ya lo he explicado Para mi gusto el más divertido de todos es Dante Porque es el que más armas tiene Las cambias al vuelo Recuerdo que el Devil May Cry 3 Te dejaba llevar dos armas a la vez Y en el menú de entrefase Tenías que elegir cuál En este no, en este las puedes llevar todas y, y es que dándole un botón cambias Y puedes hacer combos infinitos Hay un usuario en internet, que lo conoceréis todos Que se llama Sunji Legend Que hace un montón de GIFs de juegos Pues tiene algunos de Devil May Cry brutales con Dante Nero mola, porque Nero Tiene táctica también No tiene la misma táctica que Dante Porque Dante es que al final combinas las armas con los estilos Porque los estilos eh, Hay uno que es de esquivar solo Y otro que es de hacer parries Pero los otros dos dan más habilidades a las armas de fuego Y a las armas eh, a melee Entonces al final Combinándolo, te puedes volver loco. O sea, porrear botones no vale para nada. Tienes que saber lo que estás haciendo. Recuerdo hablando con Sari una vez que me decía que precisamente eso es lo que no le gustaba a él. Tener que memorizarte 40 combos para cada arma. Pero claro, al que le gusta de May Cry, lo que le gusta es eso, en parte, ¿no? Es parte de la gracia del juego. Eh, eso con Nero no está, lo de los combos, sí, pero. Claro, son. Solo tiene un arma. Pero Nero, ese arma, tiene una movida que es el max. Es max Excit que si tú aprietas el R2, creo que era el L2, no me acuerdo. De todas formas, este, este juego te deja cambiar todos los botones, que eso está bien. Pero si tú aprietas en un momento determinado ese botón, cuando vas a dar un espadazo, se carga una barra a tope. Es como eh, lo que se ve visualmente, porque el puño de su arma es como el puño de una moto. Que es muy gracioso, es una espada que el, el mango es el puño de una moto. Entonces, se supone que él, cuando da el espadazo, le daría gas al arma... Se carga y el siguiente espalazo es la hostia. Tiene también combos con eso. Luego, aparte, eh, Nero tiene un brazo arma con el que eh, hay 8 o 10 tipos de eh, brazo arma diferentes que con el uso se van rompiendo. De hecho, tienen un, una habilidad especial que después de hacerla se rompen. Y juegas también con eso, ¿no? Con, con, con... la putada es que no puedes elegir cuál llevas. Te los vas encontrando y es el que te encuentre sí que puedes prepararte una setup ...entre fases de ocho armas... ...pero no puedes elegir... ...¿sabes? No puedes decir... ...cambio entre esto... ...que eso habría estado muy bien... ...el juego con Nero... ...juega con esa aleatoriedad... ...hombre, al final... ...si vas a hacerte una fase... ...en la que tú crees... ...que el, que el brazo que mejor te viene... ...es X... ...pues te compras... ...o encuentras ocho DS... ...y te los pones todos... ...y aunque se te rompa uno... ...sabes que el siguiente es el mismo... ...eso lo puedes hacer... ...y V... V viene muy bien cuando es un tío que no controla mucho el Devil May y Estás empezando, porque es muy de spamear botones, al final. Hay combos, pero bueno, eh, te vas a distancia, eh, spameas a las pets y tú estás lejos. Y luego tienes también el botón círculo con V, que es un remate. Las pets no llegan a matar nunca a un enemigo. Lo dejan, eh, Le quitan como el color del cuerpo, como si te quedaras gris. Y cuando está gris uno, vas a por él, le clavas el bastón y ahí lo matas. El problema que tiene V es que en niveles altos de dificultad, y la expresión, pero no vale ni para tomar por culo. ¿Por qué? Mm. Porque las, las pets duran muy poco. Eh, una cosa muy importante de Dylmay Cry 5 es que los niveles de dificultad no cambian solamente eh, la dificultad a niveles de me quitan más vida y yo quito menos, que también. Eh, los enemigos doblan su vida, tú quitas menos, pero los enemigos cambian su inteligencia artificial y donde antes eran sacos de recibir hostias, ahora esquivan, se mueven rápido, incluso en el máximo nivel de dificultad, eh, tienen un estado berserker, cuando les queda un 20 o 15% de vida, en el que ya no eres capaz de estunearles, eh, son inmunes al dolor, tú les pegas, los vas matando, pero ellos no van a parar, entonces te pueden pegar una hostia aunque tú les estés pegando a ellos, ¿vale? Y eso... Eso te puede joder, entre lo rápido que se mueven y cómo atacan sin descanso, está muy bien, lo que hablábamos el otro día de la IA, que, no, que había que mejorarla, Devil May Cry en los altos niveles de dificultad lo hace muy bien, pero es que te puede frustrar, porque tú vas con Dante todo chulo, te voy a matar y ves que te hacen, fa, fa", te esquivan por delante y por detrás y te pegan por la espalda y dices, coño, si eso lo hacía yo, ahora me lo están haciendo a mí, porque mejora la IA, que está muy bien, y es una cosa muy chula aparte de, del modo principal de juego el modo de aventura hay que decir que también tiene el palacio sangriento que es un clásico de la saga desde Devil May Cry 2 básicamente son 100 pisos cada, cada 10 pisos hay un boss que es el piso número 10 número 20 número 30 ¿no? que sería como el modo horta de un Gears ¿no? en este va solamente con un personaje puedes elegir a cualquiera Dante Nero V y hacerte los 100 pisos eh, de tirón no puedes grabar si te matan empiezas de cero pero bueno, es, es bastante factible hacértelo. El nivel, me, el nivel de, del, del palacio sangriento de dificultad es hijo de esparda, que traducido a otro a cualquier juego sería el difícil. El, el nivel básico se llama caza demonios y es muy fácil. La verdad es que Devil May Cry 5 en una primera partida es un paseo. Y eso es una cosa que es un poquito negativa, que no te dejen elegir. O sea, yo entiendo a lo mejor Luis, que no le gusta sufrir mucho, lo <risa> Se lo pondría incluso, como no está acostumbrado a la saga, sufriría. Pero una persona que se ha pasado todos los Devil May Cry y que está acostumbrada, pues yo qué sé, tío, te pones el caza de demonios y para calentar, vale. Decir que el juego tiene... Una tienda in-game de micropagos, que es absurdamente ridícula, simplemente te deja comprar gemas. Pero es que las gemas se consiguen, no sé, le das una pata a una piedra y te dan millones de gemas. Es absurdo. Cuesta hasta encontrar la tienda dentro del juego. Es ridículo. Yo no sé para qué lo han metido. No creo que hayan ganado mucho dinero con eso, porque ya te digo que jugando es que te forras a gemas. Es que es absurdo. Hubo un miedo a que las gemas fuesen a escasear por eso. Pero no, no, no se han portado, lo han dejado para los ansias para los que digan, mira, quiero empezar me voy a gastar 60 euros y me voy a comprar todas las habilidades para empezar, pues muy bien chavalote, pero no hace falta ni el juego te lo va a pedir, ¿vale? Eh, por último, el único aspecto negativo que yo diría del juego, bueno, tiene dos uno es que, sí que es verdad que a nivel cromático es muy monocromo el juego, eh... Tiene una estética muy gris todo el rato, los escenarios, prácticamente hay dos tipos de escenarios y se repiten mucho. Ahí se nota que realmente Devil May Cry 5, aunque se ve muy bien, se juega muy bien y es la hostia. Va a 4K, 60 FPS en la Xbox One X. El juego eh, realmente, dicho por Itsuno, tiene presupuesto de doble A, no de triple A. Devil May Cry no es una saga en la que destinen muchos recursos y ahí se... yo creo que Itsuno es un genio de cómo los invierte los recursos, realmente, habría que ver lo que le dan y compararlo con lo que le dieron a Resident Evil 2 que se hicieron a la vez los juegos y telita, eh yo creo que Resident Evil 2 eh, le daban el, la propina del bar o sea, perdón, la propina del bar que dejaba Resident Evil 2 era lo que cogía el Devil May Cry 5 para, para poder hacerse y otra cosa negativa que tiene, yo no sé si es un bug o qué es porque en el Devil May Cry 4 no pasaba es que, y esto solamente nos afecta a los que jugamos para conseguir eh, todos los trofeos, las máximas puntuaciones, etcétera. A ver, tú al final de la pantalla te hace una media de las arenas que tiene cada pantalla y te dan la S, la D, la B. Hay multiplicadores de no damaje, me la he pasado sin que me toquen, eso es muy jodido, pero se puede, yo lo he hecho. Hay multiplicadores por no haber continuado, ¿no? O sea. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene el juego? Que hay algunos niveles, no todos, solo pasan algunos, 4 o 5, en su momento los tenía apuntados. Que tú empiezas la pantalla, haces el primer pool, la primera arena, y consigues una puntuación baja. Por ejemplo, 3.000 puntos, cuando a lo mejor lo, lo normal haciéndolo muy bien serían 5.500, consigues solo 3.000. A partir de ahí, el resto de arenas de, de ese nivel, la máxima puntuación que el juego te va a dejar sacarte son esos 3.000 ¿Qué ha establecido como barrera el primer pool? Y dices, ¿por qué? Si yo el primero me ha salido mal, pero los demás los hago perfectos. No, no. Pues es, está bugueado o algo. Yo recuerdo cuando la misión número 9 quería sacarme la tope. Eh, hacer mal el primer pool, sacar 3.000 y directamente salirme de la partida y empezarla hasta que la empezara bien. Porque es que ya no podía conseguir más de esos 3.000 en el resto. Y a mí me exigía el Dante Musdai como puntuación mínima para ese S5.000. Entonces, si yo saco 3.000 en el primero y sé que el juego no me va a dejar subir de ahí, pues empiezo otra vez. Eso yo no sé por qué está hecho así. No sé, porque solo pasa en cuatro o cinco pantallas. Yo creo que está bugueado. Pero nunca, nunca lo han cambiado. Nada, decir que yo juego, se lo recomiendo a todo el mundo, aunque sí que entiendo que puede no gustar a todo el mundo, por la poca variedad de escenarios, por lo fácil que puede resultar la primera partida. Y bueno. Porque a lo mejor la gente no quiera sufrir tanto aprendiendo combos, esquivando... Yo le invito a la gente a mi canal de YouTube, Animal 4K, a buscar vídeos míos de, de Devil May Cry 5, he grabado muchos, eh, matando a bosses eh, sin que me toquen, en el nivel en el nivel hiper chungo. Es que el más chungo es Dante mustdai pero luego hay otro que se llama Doble Infierno, que los enemigos tienen la vida del nivel difícil y a te matan de una hostia. una hostia estás muerto, la mierda, a tu casa. Y yo me he pasado ese modo entero con la S. O sea, Y tengo vídeos de ese, de ese modo es, Eso es mucho enganche, ya mucha enfermedad Casi rompo el mando jugando ahí <risa> Nada, decir también que ahora el juego sale En Playstation 5 y Xbox Series X En una reedición Que añade Ray Tracing eh, 120 FPS Un modo llamado le Legendary Dark Knight Que ya estaba en el 4 Que lo que hace es multiplicar a saco Los enemigos en pantalla, eso tiene que ser digno de verse Y además Añade lo que todo el mundo quería ...que además ya estaba como mod en PC... ...pero ahora ya de forma oficial... Virgil como personaje jugable... Virgil que es el hermano gemelo de Dante... Virgil tiene un estilo que es la puta hostia en vinagre... ...va con la katana Yamato... Virgil, si sí, en el juego... Eh, ...te lo vas a encontrar, le vas a ver pelear... ...y cuando lo vayas a pelear... ...sin poder manejarlo vas a decir... ...quiero manejarlo... ...y ahora se va a poder... ...un último apunte que se me ha olvidado... Eh, ...cuando cambias de nivel de dificultad... ...los pools, las arenas cambian... Y si antes te salían tres esqueletos fáciles, en el nivel difícil te van a salir esos tres esqueletos con dos rinocerontes, un dragón y el toro que ha venido también para verlo. O sea que... Obviamente, no es ¿no? Simplemente... Sí, o sea, se trae a los colegas. O sea que telita. El... Cambiar de dificultad del Devil May Cry es cambiar de juego. Mm -hmm. Así que nada, gente, yo se lo recomiendo a todo el mundo. No le puedo dar un 10 porque no es perfecto. Ningún Devil May Cry lo va a ser hasta que no le den el presupuesto que se merece la saga. Le voy a dar un 9, tiene cosas a mejorar, pero yo creo que es el mejor juego de acción de su año. Es uno de los 5 mejores juegos del año pasado y, y es una Capcom en estado de gracia que entre de Evil 2, Devil May Cry 5 y Monster Hunter World Iceborne se curró un año 2019 para embarcar.
5: Oh,
0: turno, así que llegó la Navidad. ¡Ya llegó la Navidad! Como he dicho al principio, quería dar unas primeras impresiones de Assassin's Creed Valhalla. Les, les he metido unas 10 horitas o 12 y un juego de esta envergadura, pues no es que sean unas... no es que me haya capacitado para hacer una de sin muchísimo menos, pues digo que son unas impresiones porque de hecho incluso ni me lo he pasado el juego. He llegado a un cierto punto de la historia y quería dar unas impresiones porque la verdad es que me ha gustado bastante. Para empezar, mi, mi historia con la saga es breve. Yo el primero me lo pasé, me lo pasé con mucho hype porque la verdad es que era algo bastante novedoso en aquella época. Con el parkour, un mundo abierto, ir en caballo y tal, todo eso en el mismo juego, la verdad es que era digno de jugarlo. El juego resultó muy repetitivo, pero aún así lo disfruté porque exponentes del género en aquella época no había muchos. Y la verdad es que lo jugué y me gustó. Luego salió el 2 a los dos años, así en 2009, y me lo pasé entero también y me gustó mucho. La verdad es que me gustó, fue una mejora en la saga muy muy buena. Y ya está, le perdí bastante la pista a la saga. Es decir, yo iba haciendo los juegos, lo, iba jugando a algunos, a, a Hermandad, Revelation y tal, los jugué un poco, pero no me llegaron, no me terminaron de convencer y los dejé de lado. El 3 también me pareció un cambio bastante bueno, también cambió el fotográfico, animaciones y tal, y fue un salto hacia adelante, y aún así no me lo pasé. Lo dejé de lado. También luego salió Black Flag. Me gustó muchísimo la ambientación también. y Pero nada, hasta entonces no me ha pasado ninguno. El Origins también, cuando lo vi, me encantó. Me encantó el cambio que le han dado a la saga hasta ahora. Y es el que... Es el cambio que se mantiene hasta que sobreexploten otra vez la saga y la gente se arte y den otro, otra vuelta de tuerca, imagino. Pero sí. a día de hoy salió Valhalla el martes pasado, el día 10. Y bueno, quería ver qué tal era, a ver el cambio, de, el cambio de habitación vikinga me llamaba la atención y tal, a ver cómo lo han resuelto. Y bueno, pues nos encontramos con un Assassin's Creed Odyssey o un Assassin's Creed Origins, pero perfilado. Perfilado en el sentido de exploración, ahora es más orgánico todo, es algo que se agradece la verdad porque lo que llevaba pasando hasta entonces era que se llenaba el mapa de marcadores, la brújula se llenaba de marcadores también y mirabas hacia arriba en la pantalla y veías 50.000 interrogantes, que si no sé cuántos tesoros, que si no sé qué, ahora bajo mi punto de vista la exploración ha mejorado en ese sentido y es que lo han hecho como un término medio, es en, un poco como Skyrim y es que mmm, tienes unos puntitos en el mapa y la brújula también te salen son puntitos de colores, y determinante y según el, el color que sea pues es una cosa u otra que si es un puntito azul pues es algo de historia una secundaria o un evento aleatorio del juego y tal es algo amarillo pues es un tesoro ¿qué tesoro? ah hay diferentes diferentes tesoros o sea, hay armas hay escudos hay libros hay cosas los libros te mejoran las habilidades o te dan habilidades extra que si no los encuentras pues te quedas sin ello también el mapa es gigantesco eh pues, bueno, es que no quiero hacer spoilers de la historia tampoco, o sea que no voy a decir... Hay diferentes mapas, diferentes localizaciones, hay diferentes biomas también, hay bosques, hay nieve, hay de todo. Eh... No sé, a mí me ha gustado mucho el tema también, el sistema de combate lo han perfilado y a mi gusto le queda muy bien. Le han metido mecánicas, bueno, mecánicas, le han metido cosas rollo Saga Dark Souls, le han metido una barra de estamina, por ejemplo, que a mi parecer le queda muy bien, y también le han metido peso al equipo, combinado una cosa con otra es eh, Cuanto más peso tienes Pues más rápido baja la barra de estamina Entonces, claro, cada vez que das un golpe También eh, también baja la barra Y entonces son los combates un poquito más tácticos No se te apelotonan tampoco Tanto los enemigos como los anteriores Que también una de las críticas de los anteriores Eran que, claro, está rodeado de enemigos Solo otro atacando uno en uno y tal Bueno, pues aquí se ha resuelto eso en cierta manera Y queda un poquito más orgánico eh, Va subiendo de nivel también Como los anteriores Pero Es que en realidad, lo que puedo decir de Valhalla lo puedo decir de los anteriores también, porque, a decir verdad, son muy parecidos o casi iguales. Solo que Valhalla para mí hace ciertas cosas mejores que otras. Eh, en comparación con otro juego así de mundo abierto, que a mí no me gustó cómo se desarrolla y que la gente lo no tiene alta estima, por ejemplo, el Horizon Zero Dawn, en mi opinión, Assassin's Creed Valhalla... Todo lo que llevo jugado me parece bastante mejor que Horizon Zero Dawn. En cuanto a exploración, en cuanto al tema de escalada, también que es algo que critico yo en Horizon y que en este está muy buen resuelto. Como curiosidad, o como dato, para que la gente sepa, eh, llegó un punto en el juego en que me dejaron libre. Y vi una montaña en el horizonte y mi objetivo para la siguiente misión estaba más allá de esa montaña, estaba detrás. Y entonces pensé, hostia, vamos a ver hasta dónde te deja el juego la libertad de poder elegir por dónde ir o el que hasta ver el sistema de escalada hasta dónde llega, bueno pues en vez de dar un rodeo hasta ese objetivo quise atravesar la montaña empecé a escalar, a escalar pero una montaña ocupado toda la pantalla que es que, joder era bastante imponente pues empecé a escalar, a escalar, a escalar y llegué detrás de la montaña, o sea que eh, lo que yo saco en claro es que te deja bastante libertad en el sentido de que puedes explorar y que puedes eh, atravesar los obstáculos de la manera que quieras, yo por Podría haber rodeado la montaña con el caballo y llegar hasta el objetivo, pero bueno, quise poner a prueba un poco el sistema eh, y la verdad es que me dejó, me sorprendió la verdad, porque no pensaba que iba a poder escalar la montaña, pensaba que iba a salir una pared invisible o que al final llegarías a un punto de la montaña en el que el personaje no podría ni escalar y que se iba a caer para abajo o algo, se deslizaría y tal, pero no, no, eh, con, con las regañadientes llegué, porque poco, pero sí, sí, al final llegué. Bueno, pues. El juego, la verdad es que me está gustando. La verdad es que. Eh, se me está haciendo un poco cuesta arriba, que es lo que me pasa con estos juegos normalmente. Porque yo no soy de este tipo de juegos. Normalmente, el que. Eh, te deja un mapa gigantesco y miles de cosas por hacer. A mí me abruma. Más que abrumarme, me aburre. Porque yo, si esto de que no es que no tengo tiempo para jugar a un juego tan grande y tal, y voy a jugar algo más más ligero, bueno, pero el tiempo que inviertes en el juego es el mismo, en uno o en otro, así que el tiempo lo tienes, lo que pasa es que te puede llamar más la atención hacer algo más rápido o más lento yo a mí no me... no es que me ablume me, me aburre, simplemente me aburre el tema de que tengo que ir allí, tengo que ir aquí si bien es cierto que en este Assassin's Creed la historia, los personajes y demás están mejor condensados que no tienes la sensación o no tienes tanto la sensación de perder el tiempo de, de hacer misiones de mierda de ir a buscar pieles para esto, no sé qué vale, eso en un juego así de RPG del medievo antiguo quizás podría valer pero en una historia de venganza, por ejemplo yo siempre pongo el mismo ejemplo, una historia de venganza que es Assassin's Creed Origins en el que el personaje de, se supone que tiene que tener unas prisas para matar a los enemigos tal, pues no, de repente te mandan misiones para mejorar el escudo, no sé qué, voy a comprarme estas pieles, voy a cazar esto, pues a mí eso me quita me quita de, del juego me quita de la historia y me, me saca de, de todo en este no, en este por lo menos hasta donde yo he visto eh, está todo más bastante más concentrado, no tienes la sensación de perder tanto el tiempo, hay más cutscenes más más historia, más diálogos, hay incluso una barra de de carisma que puedes subir, como si fuese un Fallout, conversando con ciertos personajes, y esa barra de carisma, si la vas subiendo y vas subiendo de niveles, te desbloquean opciones de diálogo también. Han profundizado en ciertos en ciertos aspectos, han perfilado más la fórmula hasta donde está actualmente. Yo creo que es el Assassin's Creed más completo que... Que hay actualmente Porque si bien es cierto, he leído que no Ya digo que no me he pasado el juego, ni mucho menos Es que en Assassin's Creed Odyssey Uno de los problemas que había es que había muchísimo contenido De temas de armaduras, que si objetos legendarios Que si no sé qué Pero te pasaba gran parte del juego depalijando esas cosas Para que te desempiezas Porque al final es como en un diablo Es como en un juego Destiny, un juego de este tipo Que vas consiguiendo el equipo y el, de, y el que vas teniendo se va quedando atrás Y vas depalijando, vas vendiendo y tal En este no en este, cada vez que consigues un arma, consigues una armadura, un escudo, equipamiento, pues se valora más, porque como no es tan seguido como lo encuentras y cada, cada equipo tiene su habilidad, tiene sus cosas, por ejemplo, hay armaduras que te dan más vida o armaduras que cuando te queda poca vida eh, un poco lo golpeas más fuerte, puedes también mejorar esas cosas. Una de las cosas que me recordó a God of War, por ejemplo, es que eh, puedes mejorar las armas con runas que me parece un guiño claramente porque tengo un hacha, que es un hacha como el de Kratos y lo mejoras con las runas y le da más poder de ataque le da eh, que haya más aturdimiento no sé qué y esas cosas, son pequeñas cosas que a mí eh, me han parecido bastante atractivas pero ya digo que el juego es muy bueno, yo lo puedo he jugado la verdad es que me gustó mucho eh, lo he jugado en PC eh, eh, bast está bastante mejor optimizado que los anteriores según he leído porque bajándole un poquito la incursión ambiental la anti aliasing lo quita tampoco lo notas y tal el juego me va bastante me va a 60 frames en todas partes en pueblos, en bosques, en todo o sea que está bastante bien optimizado pero tengo que decir que no es mi tipo de juego que no creo que me lo pase ni muchísimo menos no me lo compraría yo no me lo compraría eh, pero bueno, a los que hayan disfrutado de los anteriores yo creo que les va a gustar mucho porque si bien es como los anteriores pero yo creo que está mejor hecho y los fallos que tenían o muchos fallos han sido solucionados así que nada si no tenéis más preguntas pues hasta aquí
1: no pregunta yo no yo simplemente te voy a decir que a mí la saga inscribió una saga que me que te, seguí un camino similar al tuyo al principio yo jugué al primero y a mí eh, lo jugué cuatro o cinco años después de que saliera y claro, ya había escuchado todas el tipo de críticas que habían invertido sobre él. Y a mí, sin embargo, sí me gustó mucho. Porque, claro, sabiendo que las secundarias eran repetitivas, fui a la principal, directamente a la misión de principales. Yo me lo pasé muy bien, me gustó. Y después ya jugué al 2 y en el 2 lo flipé mucho más. De hecho, es más, me gustó tanto que incluso me jugué al de PSP. Uno que sabe que salí de PSP, También me gustó... Sí, el mucho. Los Lines, creo. Eso es, los Lines. Y, y es verdad que a partir de ahí no sé por qué la saga. La, 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 la paré, la puse en pausa. Y no he vuelto a jugar ninguno, pero este en concreto me está llamando mucho porque a mí el rollo vikingo me, me, me encanta. A raíz de, de la serie de vikingos o series de anime como Vinland Saga, pues el rollo vikingo me, me mola. Entonces, con lo cual, ahí estaré dando la pues Yo creo
0: que entonces te gusta te gustará mucho. Si bien es cierto, también tengo que decirte Luis, que yo cuando jugué a Origins eh, me impresionó muchísimo más Origins en su momento que Valhalla ahora. También es cierto que a mí la invitación egipcia me gusta más tanto por monumentos como por el tema del desierto eh, las armas también son diferentes no sé, me gusta mucho más el rollo y me impresionó muchísimo más Origins pero de aquí a Lima es decir el cambio también hubo el cambio fue el momento de, de cambio de la saga y que se fue se tornó mucho más a rol a subir de niveles misiones secundarias y tal y me impresionó mucho más pues nada pues hasta aquí mis primeras impresiones que no análisis de Assassin's Creed Valhalla Vamos con las primeras impresiones de Call of Duty Black Ops Cold War con Toki y su vida con carne. La vida con carne de Toki. Bueno, Toki, pues a ver, estas primeras impresiones de Black Ops, que un juego que salió ayer. Estamos grabando sábado. Y a ver, a ver qué tal. Porque yo no estoy muy contento con Activision, te dejo acabar, pero luego tengo yo algo que decir. <risa>
4: Pues a ver, como ya he dicho, son primeras primeras impresiones, porque el juego salió ayer, viernes, y a ver, realmente tengo que decir lo primero, que yo no soy un experto en la saga. De hecho, mi primer Call of Duty fue Black Ops 4, que salió hace dos años, y no jugué al modo multijugador, solamente jugué al modo Battle Royale, no jugué a otra cosa. Eh, ya el, Mi segundo eh, Call of Duty fue el del año pasado, el Modern Warfare, que sí que le di bastante, me pasé en modo campaña le di mucho al multijugador y aparte de Battle Royale y ya me gustó y a raíz de eso pues ha hecho que me compré esta nueva entrega no pues bueno eh, la verdad que imagino que todo el mundo conoce la saga Call of Duty por un lado está la, la saga principal y por otro está Black Ops ¿no? que se distingue principalmente de que es más, eh, por decirlo así más de ficción ¿no? te coge ideas más estrambóticas la verdad pero a mí precisamente por eso me gusta de hecho algo que caracteriza a la saga Black Ops es que tiene un modo zombies que la verdad que está muy muy bien pero bueno, eso ya lo comentaré más adelante lo primero que voy a decir es que no he pasado la campaña, la verdad apenas llevaré un par de horas porque sobre todo le he dado el modo multijugador eh, lo poco que he jugado me está gustando mucho, gráficamente la verdad que está muy bien pero tengo que decir que el juego no está muy bien optimizado, al menos en PC. Eh, como ya sabéis, tengo una 2080 Ti, no tengo también 32 GB de RAM, juego en, en un M2 eh, de 3500 MB por segundo, vamos, que mi equipo está bastante bien. Y, y el juego tiene DLSS. Para quien no lo sepa, DLSS es una tecnología de NVIDIA que lo que hace es que te hace un rescalado por soft con, si tienes una tarjeta compatible... Que te aumenta la resolución de forma que los FPS se queden estables. En plan, puedo jugar, por ejemplo, a 2K y si tienes el pues juego a 2K, rescalado 4K, pero con muy, muy, muy buena calidad. Y como contra, que no son contra realmente, eh, lo único que hace es que quita el anti-aliasing. ¿Vale? Pues no sé por qué, pero en este juego no, no lo veo optimizado porque. Vamos, tengo equipo de sobra. Y si lo pongo todo a topísimo, en 2K rescalando por DLSS, no me va a 60 frames, eh, frames sólidos, sino que oscila entre 55, 60, de vez en cuando baja a 52, entonces pues, es algo que no me gusta, he bajado un par de cosas, en vez de tenerlo en, en ultra lo he puesto en alto... Y bien, ya así va a 60 FPS el sólido. Pero no sé, me parece cuanto menos curioso. Supongo que estará optimizado para la gama nueva de Nvidia, la serie 3. Pero bueno, salgo a comentar. Bueno, eh, siguiendo con el modo campaña, eh, todo el mundo que ha jugado eh, sabe que no es que sean argumentos súper profundos, que te marquen la vida. Pero sí que tiene, suelen tener tramas muy variadas que avanzan a un ritmo muy bueno. La verdad que a mí. Eh, eh, la, el modo campaña de la entrega del año pasado me gustó mucho, pero lo poco que he jugado a esta me gusta más, porque tiene un nivel de intriga que te engancha y hace que quieras seguir jugando. De hecho, me ha costado no volver eh, porque quiero subir el multijugador de nivel, no por otra cosa, pero tengo una gana de, de llegar a un nivel determinado de multijugador para volver a jugar increíbles. O sea que eso para mí es algo muy positivo, porque la campaña del juego anterior me costó un poco terminarla. No, no me enganchaba. Estaba muy bien, me gustaba la historia. Era como ver una película, pero le faltaba algo. Sin embargo aquí, está genial. Tiene sus misterios, tiene giros argumentales y como es de Black Ops, pues tiene escenas que te hacen quedarte con cara de what the fuck. ¿no? En plan, ¿pero qué coño? Pero de forma positiva. Algo que tiene el modo campaña, que me gusta mucho, es que realmente te hace sentir que forma parte del mundo y que las acciones que tienes en el juego que tienen consecuencia en mayor o menor medida, la verdad que no sé cuánto de cierto es esto porque ni siquiera me lo he pasado una vez pero la sensación la tienes ese gusanillo que hace que te quieras parar para conseguir más información expande muy bien lo que es el universo de Black Ops si pudiera compararlo con algún juego eh, diría que está un poquito por debajo de la sensación que te crea más efecto o los juegos de Delta Games, por decir algunos que suele, vamos no he, no son juegos donde realmente haya una una reacción casualidad ¿no? eh, sobresaliente o muy notoria, pero me gusta eso por lo que he leído en internet eh, hay tres finales así que eso también hace que el, juego, la, el modo campaña sea rejugable, así que muy bien no voy a hablar de las segmentaciones del juego, porque eso sería hacer un poco spoiler, pero los escenarios tienen bastante variedad y están muy, muy bien. Vamos, mucha acción, desde ya sea eh, jugando con nuestro personaje, con nuestro personaje en vehículos, mucha variedad y, y espectacular. La verdad que cuando me lo pase quiero hacer el análisis para hablar en profundidad, pero de momento como primeras impresiones a mí me ha encantado. Eh, ya paso lo que es a los otros modos de juego eh, supongo que si conoces la saga y te gusta pues sabe lo que hay el multijugador es el plato fuerte y como principal carencia es que solamente tiene ocho escenarios la verdad que es bastante ridículo que tenga tan pocos <coughs> escenarios <coughs> pero ¿en navidad estás bien? ¿te pasa algo? ¿quieres agua?
0: Activision, <risa> estafadores
4: tiene ocho escenarios y luego dos en modo asalto, pero yo en modo asalto no, la verdad que no lo toco, a mí me gusta eh, el multijugador normal. Tiene un modo nuevo que se llama eh, jugador VIP, donde hay dos equipos y en cada equipo hay un jugador VIP que se tiene que defender. Ese jugador VIP tiene equipo especial, en plan armas especiales y demás, en plan para destacar un poquito, pero claro, eh, acaba en cuanto en cuando se elimina el jugador VIP del otro equipo. Eh, Inconveniente, pues hay algunos escenarios que son muy grandes y se hace un poco aburrido, pero en los que son más pequeños, la verdad es que es muy divertido. O sea, yo imagino que eso lo irán puliendo porque los grandes hay demasiados paseos, la verdad, y eso es, es un problema. Pero es un poco curioso que le hayan dado este toque tan cooperativo al multijugador clásico de Call of Duty y la verdad es que le queda bien. Como yo, las pocas partidas que he echado, genial pero hace falta jugar con micro sí o sí y ahora mismo pues la comunidad está un poco dividida porque hay mucho extranjero, mucho británico, mucho francés, etcétera y nadie habla español o al menos yo no he encontrado españoles, pero bueno. Otro punto positivo es que hay crossplay, eh, cuando tú vas a jugar te, al igual que la entrega del año, del año pasado te avisa si es de, la, de Xbox, si es de PC o si es de eh, Playstation, o sea, genial, la verdad. Ayer tengo que decir que tuve problemas... De hecho me iba muy lagueado el juego... Pero ya esta mañana... Me va perfecto... O sea el lag desapareció... Eh, va, va genial... Va muy fluido... Y algo que me gusta en comparación con el modelo Warfare... Es que es mucho más arcade... No es que el otro sea un simulador... Ni mucho menos... Pero aquí la acción es más rápida... El juego se hace más rápido... Eh, tiene un toque arcade... Que lo diferencia de la saga principal que a mí hace que me guste más. Yo digo que no soy un experto en la saga, pero a mí me ha enamorado. De hecho, me ha enganchado y quiero que Navidad se lo compre. Lo que pasa es que Navidad es pobre. <risa> eh, he jugado pocos mapas. Eh, de los ocho Habría jugado, creo que cinco o seis. La verdad que eh, algo que me gusta es que tú al principio, cuando se está buscando jugadores, puedes elegir entre dos mapas. Y el que elige la mayoría pues es el que se juega. Entonces Por un lado me gusta porque puedes interactuar y elegir tu favorito. Pero por otro lado no me gusta porque está el riesgo de que siempre se elijan los mismos. Pero bueno. Eh, pero algo que sí me gusta mucho es que eh, los mapas, es, los que he jugado, están muy bien hechos. Eh, va, Varían mucho entre lo que son los pasillos estrechos del interior de las localizaciones con las partes de exterior. Eh, está muy, muy bien pensado, la verdad. A mí me pasaba. Eh, en el Modern Warfare del año pasado me pasaba que había muchos puntos donde te podías parapetar. Y si lo hacías bien, pues no te mataban casi nunca. O como tenía que ser que tuviera muy mala suerte. Pero aquí, esa sensación de momento no está. No sé si es porque no me conozco todavía los mapas. Pero se hace mucho más jugable. Y de hecho ha habido un par de veces que me he parapetado en un sitio en plan. Jaja, voy a matar a todo el mundo. Soy un camper. Y me he comido cuatro o cinco misiles. Así que no es aconsejable. <risa> así que, punto positivo. Bien, bueno, y ahora llega a lo que es sin duda mi, mi parte favorita de, de esta saga, que es el modo zombies. Eso fue... Ahora desconocía completamente el modo zombies de Black Ops. Lo había visto en revistas, en análisis y tal, pero nunca me había llamado la saga. Para mí la saga era muy casual, la verdad. La típica de niño rata, como se he mencionado antes, o... De Canis, Kinkis y demás, ¿no? Pero reconozco que estaba completamente equivocado. Es que me encanta. Pero bueno, es lo que pasa: que la gente habla, tú te lo crees las cosas y reniegas, ¿no? Pero este modo Zombies, ya comento que ha mejorado completamente el de Black, Black Ops 4 y está increíble. Gráficamente se nota mucho la evolución, al igual que los otros modos de juego. Se nota mucho ray tracing. Eh, es increíble la calidad de tienen los reflejos del suelo la iluminación es brutal que por cierto comentando esto eh, he leído que las versiones de Playstation 4 y Xbox One eh, que son las versiones menores hay mucho fallo con el tema del falso RTX que le han puesto ¿vale? porque es falso, no es algo dinámico eh, pero que se vuelve la luz loca empieza en plan... A, en plan neón, a dar vuelta a la luz como si fuera en plan discoteca y tal <risa> es, es un, imagino que lo solucionarán o estarán solucionados ya porque esta mañana me he encontrado un parche, pero <risa> es algo a destacar, yo creo que es un juego que aunque es intergeneracional a las consolas de Playstation 4 y, PlayStation y Xbox One les queda un poco grande, la verdad porque yo he probado jugar con los R3 sin quitado y puesto y la verdad es que la diferencia se nota se nota mucho. Puede jugar sin, pero si puede jugar con... Es que es otro juego, la verdad. Así que... Pero bueno, me desvío, lo siento. Mm -hmm. eh, han cambiado el sistema que tiene de, de loteo. Es decir, en, el, en las sagas anteriores de, del modo zombies... Tú cuando matabas a un zombie lo que te daban era potenciadores. En plan una bomba, cosas así, ¿no? En plan cosas temporales. Ahora no. Ahora le han puesto un lot tipo Destiny Diablo que te suelta equipo. Entonces, pues a lo mejor matas a un zombie random y te suelta una escopeta morada y flipas, la verdad. Porque porque flipas igual que utilizar una bomba nuclear o una muerte instantánea, e incluso más, porque eso, la escopeta te puede, te puede durar mucho tiempo. ¿no? El diseño del mapa, la verdad es que es muy bueno. Eh, también se puede utilizar las mismas la misma clases que creas en el multijugador, que eso también está muy bien. Y no recuerdo si se podía hacer en el Black Ops eh, 4. Y algo que se ha cambiado, que sí recuerdo, es que eh, están lo que se llaman las ventajas, ¿no? ¿Sabéis lo que es?
1: No, la, bueno, la ventaja, ah, sí. la ventaja sí, claro, la ventaja del multijugador que tenía, ¿no?
4: Exactamente. De personaje pues aquí, que lo ponía, sí. Eh, aquí tú puedes acumular todas las ventajas que quieras en este, en este modo de juego. Entonces. Cada vez, digamos, tu personaje se va potenciando más. Se va haciendo más fuerte. Pero claro, es algo que va unido a, a lo que viene. ¿Vale? Eh, como guinda del pastel, ¿qué, ¿qué tiene? Pues en cualquier momento puedes dejar la partida si ves que vas a morir. Que no tienes por qué quedarte hasta que te mate. Sino que puedes hacer lo que llama el juego una extracción de zona. Entonces, en plan, bueno, ya volveré. Uh -huh. <risa> Y algo que sí caracteriza la saga es que el modo zombie suele tener muchos secretos, ¿vale? De hecho, en, siempre tienes que hacer una serie de... interactuar con una serie de elementos del escenario y a lo mejor, por ejemplo, en el Black Ops anterior, pues eh, habrías portales que te llevaban a otra zona y digamos que ha avanzado un poco la historia que te cuenta. Aquí de momento no he encontrado con ninguno, pero también está. Y esto es algo que caracteriza la saga que al fin y al cabo es, es, en cierto modo es el modo zombies un modo de oleadas porque lo que van a... tú tienes que ir por zonas matando zomb zombies e ir avanzando hasta que acabas el escenario. Pero está la historia y, lo, y en verdad la gracia de este modo es que encuentres los elementos con los que interactuar para lograr eh, las zonas secretas y avanzar más en la historia. Algo que no he comentado antes y es que este juego realmente se podría considerar la segunda parte de, de Black, so Black Ops original, porque Black Ops original tenía lugar en la Primera Guerra Fría de 1960 y este tiene lugar en, en la Guerra Fría de los años 80. Entonces, se considera la segunda parte. Sí. El primer Black Ops tuvo lugar en 2010-2011, si no me equivoco, pues más o menos 10 años después. Mm. Al ya en realidad poco más tengo que decir. Un fallo que sí que le he visto, eh, una novedad que introdujeron el año pasado, es que tú con tu arma podías apoyarla en, en algunas superficies, en plan en muros, en cajas y tal, y eso hacía que ganaras precisión a la hora de disparar. Aquí la han quitado. Como le han dado ese toque un poco más arcade, pues han, han quitado esa parte. Yo personalmente lo echo de menos, porque yo era mucho de parapetarme en los muros, apoyarme, ganar esa precisión adicional, ¿no? Pero <risa> sí, pero yo, yo juego así. De hecho, en otro juego me encierro en el baño, en mi forma de jugar. Uh -huh. <risa> pero sí es cierto que, por ejemplo, que algo que has mejorado mucho es eh, el escalar. Porque a mí me fascinaba mucho en el modo de Warfare del año pasado. El ir a escalar a un sitio ejemplo, y no poder quedarme a medio camino... En plan, venga, una montañita, mierda, por aquí no se puede. Hay que dar la vuelta. Aquí el motor funciona mucho mejor. Aunque sigue teniendo cosas inexplicables como... Mm, una cama, me voy a montar encima de la cama, no puedo. Eh, y bueno, es realmente poco más. Como primeras impresiones no puedo decir nada más. Me lo quiero pasar en modo campaña. Quiero echarle muchas horas y llegar al máximo nivel. Sí, hay que comentar que de momento no tiene pase de, de batalla y que no está integrado el, lo que es el Battle Royale, de hecho en el menú, sí, en el menú, el menú te sale modo campaña, multijugador, Battle Royale modo zombies si eliges el Battle Royale pues te dice eh, espera un momentito que se ejecuta el modo Battle Royale y yo digo, ah, vale, bien pues te saca del juego y se inicia Modern Warfare vale
1: Joder, Mayatela,
4: ¿no? Eso es un poco chapuza, pero bueno, ya ya dijeron, ya Treyarch dijo que en diciembre eh, eh, unificarían lo que es el batero Royal dentro del propio juego, así que hay que esperar un mesecito. Uh -huh. Pero la verdad que es molesto, porque no no, no le veo el sentido. Ya te, no sé, pero bueno, de hecho deberían sacarlo como forma independiente para que no pese tanto. El juego en PC pesa 77 gigas. En o, consola cuánto pesaba, Luis?
1: En Play 5 130.
4: Pues eso... Y
1: en Play 4 <ríe> en Play 4 era el 90, iba.
4: Claro, pero en Play 5 será porque el Battle Royale estará incluido seguramente. Aunque eso no lo sé, eso habría que investigarlo, pero no te extrañes.
0: Yo creo que no, el Battle Royale creo, yo creo que
4: ocupa más. Pues no sé, miedo me da. Pero bueno, sí. en realidad mis primeras impresiones ya han terminado. ¿Qué tienes que decir tú? ¿Gentucilla?
0: Pues yo tengo que decir que la saga va de mal en peor. En el tema sobre lo que has dicho de los ocho mapas, a mí me parecen muy pocos para un juego donde el punto fuerte es el multijugador. Eh, vale que sí, que luego sacas mapas gratis, no sé qué, sí, sí, sí. Puede ser todo lo que tú quieras, pero es contenido que has recortado del juego final para meterlo luego gratis. Eso va a empezar. Luego Activision no deja de engañar a la gente y mintiéndoles por Twitter y por demás. Porque el año pasado con el modo Warfare, la gente se quejó del skill based matchmaking, no sé qué, que es una mierda. Dijeron que lo iban a quitar. Mentira, no lo han quitado. Luego... Eh, ...y con este Black Ops igual, de la beta la gente se quejó... ...decían que lo iban a quitar, que el juego iba a salir sin eso... ...y al final, una mierda, les sigue puesto... ...luego también el tema de parches, en el Modern Warfare decían que iban a hacer un contenido... ...que iban a sacar X contenido, no sé qué... ...te sacaban la lista del de parche de lo que iban a meter... ...y al final sacaban el parche y es mentira... ...no sacaban, o sea, no metían ni la mitad de lo que había puesto... ...entonces llega un punto en que uno ya se cansa... ...y es que ni por 30 euros quiero este juego... ...porque es que la va de mal en peor... Vale que los tiempos han cambiado, que estamos en 2020, no estamos en 2010, pero en juego el Black Ops original, por ejemplo, en 2010, el juego sale con 14 mapas o con 16 mapas y te cobraban 60-70 euros. Y era un juego que tenía zombies también, era un juego que tenía una campaña que era una pasada. Hoy en día te sacan un juego que está a ralentí del anterior, tiene una campaña, tiene modo zombies. El modo zombie, ¿Cuántos mapas tiene en el modo zombies? Por, por
4: pues la verdad es que eso no lo mira, no te lo sé decir si sí, la
0: tónica es la misma de antes, eh, será un solo mapa y eh, que irán sacando más con el tiempo.
4: Yo creo si que sí. Si no... eh, no es así, no me, vi... me suena que no he visto opción de elegir.
0: Pues antes te sacaban un juego con 16 mapas, te sacaban zombies, te sacaban una campaña de la hostia y ahora te sacan la mitad de todo por el mismo precio. Eh, ya, pero... Y estamos en, un, estamos en un punto en el que ya sé lo que vas a contestar, Sofi, que los juegos valen mucho más dinero ahora... Cuesta mucho más tiempo no, pero que sí, COVID, Tiene que más historia.
3: detalle, tiene más de esto.
0: Tiene... Sí, que los juegos pues cuestan si más. Tú lo, bueno, si, tú pues, tú
3: si tú comparas el nuevo con, eh, con los viejos, ve veces hay más detalle, se puede hacer más movimiento, más no sé.
4: Hombre, pues, en cierto pero, modo, eh, sí. Yo eh, lo que tú en dices de, en Navidad. En vez de
3: centrarse en los mapas, se han centrado más en el
4: momentos Claro, y los mapas lo van sacando de, a, de, de a
3: cierto ritmo. De, de lo que hay dentro del mapa
4: defensores de Activision detectados no, oh, tío, pero, pero tú piensas Sofía eh, 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 Sophie tiene toda la razón tú piensas, es decir, yo considero que tú, tú también tienes razón, pero lo que dice Sophie es cierto yo prefiero que saquen ocho escenarios ¿vale? que estén pulidos y que el juego sea espectacular, ¿no? Hombre, realmente noto una, una evolución muy clara respecto a la anterior ¿Vale? De, a una mejor. cosa
0: no está reñida con la otra creo yo, a ver, el motor Hombre, gráfico pero, es el mismo pero
4: necesitas tiempo, necesitan tiempo tú tienes en cuenta que han pasado solamente dos años respecto al último Black Ops ¿vale? entonces Hombre. yo prefiero que hagan la campaña, que hagan modo zombies en multijugador, si sí, ocho mapas, son pocos bueno, son, son pocos, yo también no me lo sé de memoria los mapas, y, y he jugado llevo jugando todo el día ¿sabes? y, y ayer no porque no me dejaban lag, que por eso jugué en modo campaña pero... Eh, te haces con esos mapas y ya irán saliendo el contenido nuevo y si, y si es gratis, el problema fuera, sería que fuera de pago
1: pero no si sabe. es gratis no, no, es un, no es un problema ¿no se si sabe?
4: Sí, sabe, si es gratis lo más importante Navidad es que yo animo a los oyentes que si quieren jugar aprovechando que haya crossplay que se unan al grupo de Telegram y me digan de jugar y jugamos juntos porque ya que tú no te lo vas a comprar la gente que lo tenga no para jugar no. <ríe> Busco amigos.
0: Pues no Sería no. hipócrita Busco Por anuncios Sería por mi parte Comprarme el juego Después de todo lo que le estoy pillando
4: <risa> Dentro de un mes ya lo tiene <risa>
0: Hasta aquí La sección de Toki Y su vida con carnet Y sus primeras impresiones De Call of Duty Black Ops Pues llegó el momento de decir adiós con el corazón. ¡Oh, Navidad, no te vayas, te queremos! Pues sí. Eh, llegó el momento de la despedida, así que, Eric, ¿qué? ¿Te lo has pasado bien? La vuelta de las vacaciones de una semana.
1: Uy, las vacaciones, dice. ¿sí? Madre mía. Nada, sí, ha muy bien. Me ha gustado mucho este podcast. yo le tenía muchas ganas, este programa, por el tema de las nuevas consolas, que tenía yo ganas de, de, de soltar las opiniones y todo lo que había visto, ¿vale? Que te el tema actual ahora mismo. Y nada, comentar eso, que, que eso, que esperemos la semana que viene volver a grabar y tal, no sé qué traeré todavía, porque me acaba el, bueno sí, sí sé, sí sé, me traeré el yes 5, coño, que me la acabé ayer, o sea que ese era el juego sí. del cable, claro, claro, claro. Y lo que no sé es, eso lo que no sé ¿verdad? con qué me pondré ahora. Estoy con el Paper Mario con el Paper Mario en la Switch, pero aparte también me pondré con uno en... siempre tengo lo mismo, tengo uno en portátil, ¿vale? y otro en sobremesa, entonces sobremesa, pues no sé, me lo tengo que pensar a ver con cuál empiezo, pero vamos. La semana que viene ayer 5 y vale.
0: Ah, ¿vale? Bueno, Animal, ¿y tú qué? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Y qué nos vas a traer la semana que viene, si es que lo sabes?
2: Yo me lo he pasado muy bien, hablando sobre todo de un juego como Devil May Cry 5, que es de mis favoritos. Y nada, la semana que viene voy a traer Blasphemous, que es un juego que estoy jugando ahora, como comenté al principio, que me está gustando mucho, un juego de un estudio español llamado The Game Kitchen, y que la verdad es que está muy bien. Estoy avanzando y me, me, está, me está molando bastante.
0: Bueno, Sofi... Después de la vuelta de la vuelta al cole, eh, ¿te la has pasado bien? ¿Qué nos vas a traer? <risa> la
6: vuelta al cole,
3: eh, me la he pasado bien, hablando de mí, del juego que más me gusta del mundo mundial. Pero creo que no le he hecho justicia porque me he puesto nerviosa, como siempre. Muy
0: eh, mal, eso, muy mal Estamos aquí en confianza, estamos aquí confianza. Estamos estamos entre amigos.
3: No sé a qué voy a jugar, tengo deberes, eh, Animal me ha dado deberes. Y tengo que ponerme
0: a ello. Pero... Eso es verdad, es verdad, porque no lo hemos dicho hasta ahora. Y tenemos un especial en el, en el grupo de Telegram. Estamos recopilando votaciones de diferentes años de la generación para hacer un top de la generación. Pero no, no, no
3: cuente nada, no cuente nada.
4: No, sí, 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 cuéntalo, claro. Que, que se unan al grupo y así lo saben.
0: Claro. <risa> ah, bueno. Estamos haciendo un top para. Sí. Para. De votaciones. Que...
3: Todos tenemos deberes. Animal
0: nos ha es puesto así. deberes. Sí, Animal <risa> es nuestro profesor. Aunque a veces llore y eso. Pues eso. Y Sofía, ¿qué nos vas a dar la semana que viene? ¿No, sabes? ¿Te vas a poner con los deberes y ya está?
3: Bueno, no quiero. Pero tengo que hacerlo en algún momento y no sé. Y no sé a qué,
0: a qué voy a jugar. No sé. Bueno, algo guapo, seguro. Tus juegos siempre son curiosos. Sí, ¿no? No ha jugado ninguno Que sí Coño, al, al Binding of Isaac he jugado Bueno,
3: pero eso porque porque es de Binding
0: of Isaac pero... Ah, minucias, minucias ah,
3: a Train Station bueno. Renovation seguro que no la has
0: dado Ese, Esos juegos no son para mí, Sofía Me compré Animal Crossing y a las tres semanas los dejé Me voy a poner a los, yo a renovar estaciones es de tren
4: Pero bueno, tú ah, demasiado que te duró tres semanas Sí, hay juegos que los dejas a los tres días
0: Qué gracioso eres esto. Bueno, ¿y tú qué? ¿Te has pasado bien, Toki? ¿Volverías? Si dices que no, no pasa nada, ¿eh? lo entenderemos.
4: Bueno, la verdad es que no, pero mm, vuelvo por Sofi, que me gusta que socialice. Ah,
3: Soy como bueno, un perro que lo tiene que sacar
1: para que socialice. hoy lo carío, lo No, pero,
4: pero así si no es. Se la, pone violento. Es la verdad.
0: No nos denuncieis asociaciones de estas cosas. <risa> bueno, Toki, <risa> eh, ¿qué nos vas a hacer la semana que viene?
4: Pues la verdad que no lo sé, no tengo ni idea.
0: No venís preparados, hijos de puta.
4: Hombre,
3: no vamos a preparar los juegos de cinco semanas.
1: Claro, cinco semanas no, pero el de la semana que viene sí.
4: Así la audiencia dice, qué van a jugar? ¿Qué juego será el de esta semana? Qué emoción. No, si decimos el juego no le interesa, pues no escuchas podcast. O si quieres saberlo, pues. No le interesará, son cinco juegos, coño.
3: ¿Y tú a qué vas? Cinco juegos
4: que tenemos. ¿Y tú qué vas a jugar, hecho? No,
3: puta.
0: <risa> <risa> no sé, pues alguna. Tenía el de Gotham pendiente. Y no quiero irme de este mundo sin hacerlo. Pero ahí, no, ahí, tengo. ahí, ya ahí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a la semana que viene con más reseñas, más risas, más noticias chorras y demás. Así que nada, un saludo y hasta luego. Hasta luego. Adiós. Nos vemos Ay. la semana que Muy viene. Pasarlo bien, <risa> bien jugar mucho. <risa> la musiquita vaya
5: tela eh Navidad
1: Edu Edu se ha caído madre mía qué pasa ¿Has oído?
0: Navidad. Ahora, ahora. Pasa? ahora se me ha ido a mí, tío. Ya. A la... Que
4: haga la entrada de animal y luego no envío un audio.
1: ¿Cómo? Que le diga, bueno, y, y animal, ¿y tú qué nos vas a traer? Sí, ¿Cómo sí, te la sí, has sí, pasado? Vale, vale. Vale. Y luego hago la entrada de
0: animal y luego ya despedimos todos, ¿no? Sí. Vale, pues venga. Bueno, animal, ¿y tú qué? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Y qué nos vas a traer la semana que viene? Si es que lo sabes.
1: Bueno, pues yo jugaré al Faragá y ganaré Corona. Pues... Y... <risa> no, no se nota, coño.
0: No, que va. ¿En serio? ¿Para no se le oía?